0: Fala, galera! Boa noite pra todo mundo. Estamos chegando com o episódio de número 3, Podcast Cabuloso na área. E hoje com um convidado muito especial, mais um sempre, né? Mais cara? um, né, mano? Tudo bem, né? Tô, tô bem demais, né? Tranquilo. Hoje eu vim até de blusa, né? Pra aguentar um o polo norte
1: daqui. <risos> e tamo junto aí com o Estúdio Sim aí, mais uma edição do Podcast Cabuloso. Vamos mais lá.
0: uma parceria, já dando boas-vindas aqui pra Pedro Martins, diretor executivo de futebol, muito obrigado aí por aceitar o convite para a gente conversar aí durante esse tempo. Tem muita coisa para a gente falar aí. Sua vida, primeiro ano de cruzeiro, mercado, está todo mundo <risos> louco. Boa noite, Pedro. Boa noite, Samuel. Boa noite,
2: Grayson. Primeiro, agradecer o convite. É, dar os parabéns aí pela estrutura, ficou muito legal, cara. O, o reconhecimento aí do trabalho que, que vocês vêm fazendo está muito interessante e... E a estrutura aqui é digna de, de tudo que vocês vêm construindo e estou à disposição. Vai ser um prazer aí bater um papo com vocês e explicar um pouco mais o que, que a gente está fazendo ali
0: dentro do Cruzeiro. Pois é, ô Pedro, eu queria... Vamos começar do início. É. Né? Sua história, né? você já fez curso na Inglaterra, trabalhou na Federação Paulista de Futebol e veio para esse grande desafio aqui no primeiro ano, Cruzeiro terceiro ano na Série B. Como que aconteceu tudo isso? Qual o filme que passou durante todo esse período, né? Estava ali tranquilo na Federação Paulista para vir para esse rojão, né? Um desafio enorme aqui no Cruzeiro.
2: Olha, esse ano foi muito desafiador, assim, falando um pouco da minha vida profissional, né? Eu já passei por algumas etapas de estruturação de projeto, né? Tanto no Atlético Paranaense quanto na própria Ferroviária. E na federação, que a gente estava, é, participei de uma da, do, da organização ali, de uma mudança grande que o Reinaldo estava querendo fazer lá na federação, mas nada comparado ao convite que eu recebi do, do Ronaldo e do Paulo André, porque a gente sabia, né eu sabia que o Cruzeiro era um clube gigante, um gigante que tinha uma proposta de ser reconstruído. né E, e esse ano foi um ano extremamente desafiador, a gente teve que superar diversas etapas aí, e te falo que hoje, né, olhando para trás, é, a gente encontra um clube muito mais organizado, muito mais estruturado, com uma lógica de funcionamento. É, muitas vezes eu olho e vejo o Cruzeiro até muito mais organizado que diversos outros clubes do Brasil. E você conseguir fazer isso em um, em um ano não é fácil, né, e eu preciso dar os parabéns aí, não só... a ao Ronaldo, né, que é o líder de, de todo esse, esse processo, mas toda a diretoria. O que a gente conseguiu fazer no Cruzeiro esse ano, em termos de reorganização, é algo que depois dá para a gente é, escrever livro, já está sendo feito aí um, um documentário. né? Então, é, foi um trabalho muito legal, muito interessante e a gente deve se orgulhar aí de, de tudo que foi feito durante esse ano.
0: Quando você recebeu o telefonema lá, você deu uma pesquisada, você já sabia mais ou <risos> menos o que... que... O que que tava pra encarar, porque já chega com o salário tudo atrasado. Lado, tava correndo nessa música. Sim, dois <risos> meses para trás já teve greve, então o negócio tava feio.
2: Cara, assim, eu, você, eu acompanho, campanha futebol, né? O futebol é a paixão da minha vida, então eu, eu fui acompanhando e vendo, né? O Cruzeiro, é, todo o processo que ele tava sofrendo, né? Durante todos esses anos, é... E ao mesmo tempo que você viu o tamanho do problema, eu também enxergava é, a luz no fundo do túnel, que era o Ronaldo. né Então, assim, um cara que estava disposto a, a colocar o nome dele, a credibilidade dele e todas as outras pessoas que estavam vindo, né o Paulo André, o Gabriel, né? é, todas as pessoas com, com uma história já né construída. Então, isso me deu segurança também de, de, de entrar nesse grupo para participar desse dessa grande reconstrução, sabendo que ia ser muito difícil, porque a gente encontrou um clube é, deteriorado e, e com muita assim, você senta na cadeira, você começa a olhar, você se assusta. Não tinha nenhum padrão, né? Gestão de contratos, como que você ia lidar com os valores? Não tinha, assim, os critérios eram pessoais. E aí quando você tá lidando com critério pessoal, você não sabe o que fazer, né? Você fala, cara, por que que foi tomada essa decisão?
1: Mora dentro da cabeça da pessoa a resposta. <risos>
2: é, é, né? E hoje no Cruzeiro, você, assim, eu fico muito contente de poder falar de qualquer pessoa que sentar hoje na cadeira, diretor de futebol ou de qualquer outro, é, outra função ali que tá lidando com os números do Cruzeiro, você identifica uma lógica. Claro que a gente vai errar, isso faz parte, né? Mas você identifica é, um modelo de funcionamento que é o modelo do Cruzeiro, não é o modelo do Pedro então né? hora que você vai contratar um jogador, que você vai renovar um contrato que você vai promover um menino do 20 ou você vai promover um menino lá do 15 para o 17 tem uma lógica tem um critério já e aí não é porque alguém decidiu que tinha que acontecer não, é porque hoje o Cruzeiro funciona dessa maneira e te falo, isso é básico né quando você fala para qualquer indústria mas para o futebol não é, infelizmente então essa é, é uma vitória que o Cruzeiro conseguiu construir aí uma entre diversas que dá para falar aqui é em termos de modernização e melhoria do funcionamento do clube.
1: Quando a gente fala de diretor de futebol, eu vou começar, você falou, usou uma palavra que eu vou, vou me adequar a ela, o básico. Quando a gente fala de diretor de futebol, a gente tem uma série de coisas em mente, assim, que o diretor de futebol faz, que aquele. É como ele age dentro do clube. E nos últimos anos, o diretor de futebol tomou ares de rockstar aqui no Brasil. É verdade. Os caras viraram uns midas, assim, né? Ficou tão, quase tão famoso quanto um técnico. Né? A gente Pô, sabe nome Às nomes. vezes até mais. Né? É, às vezes mais. A, a gente sabe nome de diretor de futebol. Eu acompanho futebol a minha vida toda. <risos> e antes eu não sabia que era diretor de futebol de quase clube nenhum. E aqui no Brasil ficou famoso. Como você vê isso e como você vê o que você faz dentro do clube como, como é que você explicaria para o nosso público, alguns sabem, outros não, outros imaginam outras coisas mas como que você explicaria o que você faz dentro do Cruzeiro, assim? quais, quais são as suas funções assim, básicas
2: eu acho que um ponto que você tocou é, é muito importante né? assim, é, ao longo do tempo o, a função do diretor de futebol ganhou o um nome agora de diretor executivo é, ele foi ganhando uma importância e, e eu vejo em vários clubes que ele acabou virando a, a segunda pessoa a ser demitida. Então, primeiro o treinador. Eu falo que tem uma média aí, normalmente, de dois treinadores para o diretor executivo. <risos> né? Então, se, o primeiro passa. O segundo vai cai, todo mundo. Cai o treinador, eu, o diretor executivo. Né? E, e o que a gente vem procurando fazer no Cruzeiro e é o que eu acredito e sempre acreditei. Né? Eu estou no futebol há muito tempo. né? Eu tô, é meu primeiro emprego foi num clube de futebol, né? foi no Atlético Paranaense. E, e na minha visão, o, o diretor de futebol, ele precisa ser o defensor do projeto do clube. Né? Então, na realidade, ele está ali para ajudar a estruturar todas as áreas que sustentam o, o departamento de futebol. Né? É, ele, não, ele não é aquela figura que está ali só para ser o contratador de jogador.
1: Né? Que é o fi... que a gente imagina, né?
2: É, que vai é o cara que senta para ficar falando com, com a imprensa, muitas vezes com, com o meio externo, sobre contratação. E não é, né? Na minha visão, é... eu tô no Cruzeiro para melhorar o funcionamento do departamento de futebol, para proteger o clube com relação às mudanças que existem e são naturais do, depa... do, do, do um... dentro de um clube. Então, uma mudança de treinador, uma própria mudança de executivo. É... O clube não pode ficar é... tão frágil né? ele não pode ser uma é... ficar refém desse tipo de mudança então na minha cabeça eu tô aqui para proteger a instituição então todas as mudanças que a gente fez ali foi justamente pensando no futuro do Cruzeiro uhum. estabelecer processo estabelecer um melhor organograma colocar as pessoas certas nos lugares certos identificar os talentos fora do campo e aí é gente para de análise de mercado análise de, de desempenho para a área de controle e planejamento do futebol, para a área de performance e saúde. Tem muito talento no mercado e que se você coloca no lugar certo, essa pessoa faz o clube crescer. Né? E aí isso faz com que a hora que você olhe o cruzeiro e, a, e quando chega um treinador ou quando chega um diretor de futebol, o clube está preparado e está organizado. Ao invés de você chegar para o treinador e falar assim como que você quer que o clube funcione, você chega para o treinador e fala assim cara, a gente funciona assim.
1: Ao contrário, né?
2: Você está disposto a participar desse projeto? É. E essa mudança e essa inversão de lógica muda tudo. Faz com que o clube esteja forte. E o que, a gente, o que eu encontrei no Cruzeiro, cara, foi um clube completamente suscetível à vontade das pessoas. Poderia chegar um treinador aqui e falar, ah, eu quero mudar tudo. As pessoas vão falar, tudo bem ou ia chegar um cara e ia implementar qualquer outro tipo de lógica e o clube ia falar tudo bem também porque ele não tinha uma posição uma opinião e uma diretriz da instituição hoje o Cruzeiro tem isso é, você não muda claro que você pode mudar, você sempre aprende o que a gente aprendeu com o Pesolano esse ano é um absurdo, mas você aprende traz para dentro do clube transforma em processo do clube e continua evoluindo Sim. o clube aprende Hoje eu te falo, pouquíssimos clubes no Brasil são capazes de aprender. O que é aprender? Pô, vem, chega um treinador, faz uma baita campanha, uma hora ele vai sair. Você aprende com o cara. Você estabelece processo, você estabelece lógica, para quando chegar o próximo treinador, falar: cara, o treinador que estava aqui, ele tinha esse modelo de funcionamento. A gente gostava disso, disso, disso. A gente não gostava disso, disso, disso. E aí você vai crescendo como organização. É isso que a gente quer fazer. Eu sou o defensor desse tipo de projeto. Uhum. Eu não tô aqui para ser o, o diretor de futebol eterno do Cruzeiro. Eu tenho certeza que eu vou sair do clube. Eu só não sei quando. Mas quando eu sair, eu quero ligar para o próximo diretor de futebol do clube e falar Cara, a casa tá organizada, não tá? Continua evoluindo. Tá, tá, com, tá com rumo e tá com norte. Esse é o... É, se for para sintetizar aí um pouco qual que é a minha função, uhum. é defender o projeto de
0: futebol do clube. Muito bem, quase 2.700 pessoas aqui, vocês viram aí, é só o começo do episódio 3 do podcast Cabuloso, com Pedro Martins, diretor executivo de futebol, que tem muita coisa para falar, estou vendo aí o pessoal no chat. Começou já. Todo né? mundo, não, o pessoal quando fala de diretor, <risos> só pensam em contratar esse, aquele. Então, no final também, você que quer mandar aí o seu superchat, no final pode mandar a sua pergunta aí, nós vamos ter as perguntas que a gente não fizer aqui, né? A gente passa ali, gente vê passa o que, que ali, tem nessa Samuca? E vamos fazer muita pergunta aqui para o Pedro ainda. Pedro Martins. É, Pedro Martins. <risos> Paulo Pessolano, Pedro. ele Vocês fizeram um processo né, de entender qual seria o treinador ideal. e Uma espécie de entrevista mesmo, né? A gente não estava acostumado com isso. Como que foi para chegar no, no Paulo Pessolano? Claro que o Paulo André já o conhecia do Atlético Paranaense. Mas como que vocês sentiram ali que esse é o cara... Vamos fazer um contrato aqui de um ano e no meio do ano já teve a renovação. Como que foi todo esse processo para trazer o Paulo Pessolano, que talvez tenha sido aí um... Talvez não, né? Foi um dos grandes responsáveis por, por tudo que aconteceu neste 2022 Cruzeiro.
2: Olha, eu saí de um processo de seleção, né? É, as coisas aconteceram muito rápido, assim, né? Apesar de ser um processo muito estruturado, porque eu fui entrevistado é, e aí eu... Eu recebi a proposta, a gente fechou. E assim que a gente fechou, eu já entrei num processo de seleção. Então, aí eles me passam uma lista de nomes de treinadores que poderiam ser possibilidades. E, cara, a gente já conhece esses treinadores, a gente é, quer entrevistar, mas a gente estava esperando primeiro fechar o diretor de futebol. E, e quando a gente entra nos processos né, de entrevista e começa a se aprofundar, é, o Pesolano ele, ele foi muito bem é, no, na, na entrevista, justamente porque ele se preparou demais, cara. Então, ele foi um cara que estudou as equipes do Cruzeiro. Então, como o Cruzeiro jogou esses últimos anos...
0: Isso na entrevista na ele entrevista. já estava falando? É. Ué, então ah. ele conseguiu decifrar o que eu nem tinha entendido, que era o jeito
1: que o Cruzeiro jogava nos anos anteriores. Não, mas ele, ele
2: deixou muito claro o que ele queria fazer, então ele mostrou as equipes dele fazendo, né, ah, nos últimos sim. anos. E ele deixou muito claro o que ele não aceitava e no que ele viu do cruzeiro fazendo nos últimos anos e, e ficou muito claro a estrutura o método de trabalho as pessoas então ele já apresentou isso de uma maneira muito clara ele já tinha isso muito bem alinhado né é, então para gente no, no fim das contas assim quando a gente a gente entrevistou outros bons treinadores né outras pessoas que, que têm potencial de crescimento que a gente vê aí no, no mercado que, que podem ser bons treinadores mas ele ele estava ele bem à frente, assim, na, na, ali no momento, porque ele queria muito, também, pelo que a gente entendeu, ele queria muito essa, essa oportunidade. Então, aí a gente sentou, já começou a, a se aprofundar em negociação e tudo mais, mas ele, no processo de seleção, ele foi muito bem. E, além dele entender a forma como a gente queria que o Cruzeiro jogasse, né, e isso era uma diretriz que foi desenhada pelo Ronaldo e pela holding dele, que era um time agressivo, intenso, né? ele entendia isso e ele já tinha executado isso, ele entendeu ele entendeu o momento do Cruzeiro. Então ele sabia que o desafio era muito grande e que a gente tinha que estar tá muito bem alinhado na forma de pensar para superar todas essas etapas. Então fazer a quantidade de mudança que a gente fez, eu falo para vocês que exigiu um nível de alinhamento muito grande entre é, toda a diretoria, comissão técnica as pessoas que estão mais próximas ali do departamento de futebol porque a gente teve que tomar uma decisão difícil né decisão impopular é, e tudo isso é, demanda um tipo um, um, um nível de, de organização e alinhamento fora do normal e isso foi muito rápido assim a gente estava na mesma página a gente conseguiu se entender muito rápido
1: eu não sei se é, você falou da holding aí, do Ronaldo, do jeito dessa escolha da maneira do Cruzeiro jogar, né? Que esse perde-pressiona, um time que joga para frente né e tal. É, eu não sei se você participou disso também ou se isso já chegou para você pronto. E essa é uma escolha que teve como base um jeito que o Ronaldo gosta que um clube jogue ou levou em base também a história do próprio Cruzeiro o jeito que a torcida se comporta, o jeito que a torcida gosta, você tem uma ideia de como foi essa escolha?
2: Não, já vinha sendo feito um estudo né quando é, o, o Ronaldo começa a montar a lógica de holding, quando ele ainda tinha é, o Valladolid né? então quando ele senta ali com com as pessoas que hoje que hoje fazem parte ali, o Paulo André, o Elias o Bruno Maziotti né? isso foi ficando um pouco mais claro fazendo uma análise do que o Ronaldo via como melhores práticas. Então, ele estava olhando, ele, ele vê muito jogo, ele gosta, né? E ele estava enxergando para onde o futebol está indo, né? E, e, e as diretrizes que foram desenhadas foram macro. É isso que a gente estava falando, né? Pô, uhum. a gente quer um time agressivo, a gente quer um time intenso, a gente quer um, um time que perde e pressiona. Daí, quando a gente vem para o Cruzeiro com o Pesolano, a gente vai destrinchando isso e transformando isso em ação e começa a ficar evidente na hora que você começa a colocar na prática que a torcida se identifica com isso uhum. e isso ganha força né então é claro que quando a gente fala hoje com a estrutura pronta dá para contar uma história bonita é. mas não é tão retilíneo como a gente vê né você coloca o time para jogar você vai fazendo ajuste você vai identificando como é, essa equipe responde melhor e não dá para negar o que que a torcida te diz né? O, o, a forma como ela se como ela responde quando ela vê o time jogar né?
1: é uma resposta evidente exato,
2: assim, né? então isso naturalmente vai vai fazendo vai, vai construindo quebra-cabeças para que a gente pudesse ver no fim da temporada ou do meio para o fim a, a equipe jogando daquela maneira né? e hoje está muito claro que isso está é, muito alinhado com a visão do dono o perfil do treinador e o perfil da torcida. E aí as decisões que a gente vai tomando daqui para frente é, é justamente para potencializar isso. Né?
0: Ô Pedro, o Paulo Pessolano, em algum momento, vocês acharam que ele poderia, com a sede do mercado, né, aí vem a renovação de contrato ali, como que foi conduzido todo esse processo? Teve alguma chance mesmo dele sair? Ou o tempo inteiro ele estava muito focado aqui no... Hoje até o Ronaldo, ele estava com o, o Jair Carvalho no, no YouTube e ele falando que o pessoal recebeu muita proposta e salários bem mais altos e ele acabou acreditando em todo o projeto que foi montado. Como que, que foi a condução disso na época?
2: Cara, a gente, é, quando ele começa a se destacar né, no, no Cruzeiro, é natural que você espera que ele vá receber propostas e abordagem no mercado, porque o mercado funciona desse jeito, né? É, a diferença do pesolano é que ele é um cara que não só até mesmo antes do cruzeiro ele sempre olhou muito para a estrutura de funcionamento do clube para identificar se o trabalho dele vai dar certo ou não né? ele sempre disse isso que ele olha para o projeto que ele olha quem são as pessoas como que as coisas é, tendem a funcionar para que ele de fato consiga executar o trabalho dele então ele sempre deixou isso muito claro né? é, é óbvio que assim eu não sei Quantas propostas ele deve ter recebido ou abordagens, né? Acredito que deve ter recebido, porque ele se destacou muito, ele fez um ano muito bom, e o mercado olha e vê que ele é um treinador com muito potencial, com, que, que vai crescer ainda mais, né? É, mas ele sempre nos tranquilizou nesse aspecto, de que ele vai sempre olhar é, o projeto que está na mesa. E ele enxerga hoje, não só o Cruzeiro, mas a, a, a lógica toda, né? A holding, o Cruzeiro, todas as pessoas que estão envolvidas, é, como um bom lugar para trabalhar e um lugar que vai se esforçar muito para que é, ele consiga também executar o melhor trabalho possível, né? É, isso nos tranquilizou um pouco mais. Só que é, o mercado, vocês sabem bem aí, vocês começam a olhar os números, ele é insano, né? Assim, as pessoas é, hoje estão olhando aí não só o mercado de jogadores, mas também o de treinadores, né? É, os valores que estão que estão envolvidos aí eles eles muitas vezes assustam porque é, os clubes muitas vezes procuram o bolo pronto né eu vou lá buscar aquele cara ele vai me entregar a vitória e a gente sabe que não funciona desse jeito né? que existe uma um, um contexto para que aquela a pessoa funcione bem é, um perfil de equipe um perfil de de, de, é, de clube né como um todo e o Pesolano, eu acho que ele consegue olhar e, e identificar isso no Cruzeiro. Não sei quanto tempo ele vai ficar no clube, mas eu acho que é, para tirar ele do Cruzeiro não é só dinheiro. Né? Eu acho que precisa é, de um projeto muito mais robusto para que ele faça um movimento como esse.
0: Numa renovação dessa também, o, o clube fica protegido? Tem multa? Tem, tem. Isso já tinha antes,
2: né? E, e aí com uma renegociação e tudo mais, o clube também é, acabou se prevenido.
1: E como que funciona, já que a gente tá falando do mercado insano, né, agora então tá daquele jeito, né, porque todo mundo tentando contratar, modificar os seus times, melhorar, né, pelo menos na divisão que a gente tá, né, na Série A, os clubes estão buscando ali melhorias, os que subiram, os que já estavam estão tentando, né, melhorar as campanhas também, e o mercado tá realmente insano, a gente tá ouvindo cifras aí que eu não sei nem fazer as contas mais que a galera tá fazendo. Como o Cruzeiro, ou você, né, personificando esse contato, como que o Cruzeiro é, escolheu é, a maneira como vai se comportar diante desse mercado insano? Porque a gente sabe das limitações que o Cruzeiro enfrenta. Qual é o comportamento do Cruzeiro? assim? Porque a gente ouve falar, né? Não, o Cruzeiro não entra em leilão. A gente tem, tem algumas frases aí que são highlights, que elas vão para o site. Mas no dia a dia mesmo, quando você vai sentar para conversar, qualquer coisa que seja, um jogador que que é seu, que você está querendo repassar, um outro jogador, como é que é esse comportamento na mesa aí com os outros clubes?
2: Eu acho que para você conseguir atuar no mercado, o primeiro ponto e a premissa principal é você conhecer ele. Né? Então assim, a partir do momento que você conhece é, quem são as pessoas, quem são os empresários, quem são os clubes, e você entende o comportamento, você consegue se posicionar de uma maneira estratégica. Né? Então, é, é padrão no mercado se você for pegar, principalmente agora em um ano de Copa do Mundo, é, você escutar especulação de todo canto, vai ter, né? Justamente porque não tem muita notícia agora é, com relação aos clubes, e aí empresários vão utilizar essa ferramenta para promover o jogador deles, né? É, muitas vezes um clube vendedor vai querer utilizar para valorizar é, o seu jogador, e assim o mercado funciona, né? Agora, uma vez que você entende isso, você entende quem são as pessoas que estão no mercado, você consegue ter paciência, ter tranquilidade para se posicionar e conseguir tirar o melhor do da atuação no mercado. Então, hoje o Cruzeiro é, consegue entender muito o comportamento dessas pessoas e, e como a gente mapeou muitas oportunidades e muitas possibilidades, a gente fica tranquilo com relação a, assim, ah não, esse aqui está querendo leilão. Ou a gente espera, ou a gente vai para o nosso plano B, ou a gente vai para o nosso plano C, plano D. E a gente tem diversas é, opções mapeadas e vem conversando com empresários, com jogadores, com clubes, para tomar a melhor decisão. Uma coisa que às vezes as pessoas não estão acostumadas é que a gente não vai tomar a decisão de maneira passional. Não, corre lá porque vi não Está acabando. É,
1: vi no... <risos>
2: no portal tal que o fulano <risos> vai contratar. Isso não é nosso perfil de, de, de negociação. Porque você sabe que o que está sendo dito ali ou não condiz com a realidade ou você pode olhar e falar assim, não, isso aqui está inflacionado demais, vão pagar mais do que esse jogador vale, vamos para outra opção. Né? Então você precisa entender. Uma vez que você entende a regra do jogo, você começa a estabelecer o seu posicionamento para tomar a melhor decisão. Né? Onde que eu vejo que alguns clubes erram? Quando você não entende isso e você age de maneira passional, aí você erra, aí você gasta mais do que do que você precisa. Aí você vai é, com base na pressão alheia e, e, e assume compromisso financeiro que às vezes você não consegue pagar. Né? É, a gente está procurando é, atuar com, com mais inteligência e racionalidade Pra, não é que a gente não vai gastar, a gente vai gastar sim.
0: Mas da, na melhor maneira possível e buscar o melhor custo-benefício. O Pessoal, ele teve aqui há alguns dias e ele falou que estava analisando 10, 15 jogadores todo dia. É. Esse processo ainda continua ou você já tem muitos nomes mapeados, como você disse aí, ah se não der esse aqui, vai vir o outro com as mesmas características, mas com um, um foco aí menor no mercado... Como que, que tem sido esse trabalho de, de mapeamento no mercado aí, no dia a dia, Pedro?
2: É, não, isso é constante porque, assim, a gente, é, para tomar uma decisão sobre uma contratação, a gente põe muita gente na mesa, né, para tentar diminuir a, a margem de erro. É, o Pesolano, a gente continua, porque, mandando nome e, e pegando a opinião dele, porque aparecem oportunidades de mercado, o mercado funciona desse jeito também. As peças vão se movendo, né? Então, às vezes, um clube contrata alguns jogadores e outros ficam disponíveis, né? É uma peça, é, é, um, é um... Isso vai se movendo a todo momento e ele tem janelas de funcionamento. Tem antes do estadual, tem durante o estadual, tem depois do estadual, né? Essas, essas oportunidades, elas são rotativas e elas acontecem a todo momento. O nosso departamento de análise de mercado está muito maduro. E ele está maduro a um ponto de... Prever algumas possibilidades. Então, assim, tem alguns jogadores que a gente está olhando que a gente já imagina que vai virar uma opção depois do estadual. Porque a gente está começando, ah, o clube A vai contratar uma quantidade alta de jogadores, é natural que esse jogador aqui vai, vai, vai ficar insatisfeito e vai pedir para sair. Então, a gente começa a mapear esse tipo de possibilidade isso já está na mesa. E aí a gente conversa com a comissão técnica conversa com as outras pessoas que fazem parte dessa decisão para ir falar assim e aí vamos ou já começa uma conversa né? então tudo isso faz parte da nossa da nossa estratégia de funcionamento é... por isso que você tem que ter paciência porque não quer dizer que o nome que está sendo é, trabalhado agora na mídia é o nome que vai ser fechado e eu vou dar uma, vou dar um, até um caso interessante aqui que eu eu não acompanho tanto mas um tempo atrás eu fui acompanhar os nomes que começaram a aparecer aqui: o Cruzeiro Sonda Tal, o Cruzeiro Monitora Tal. Quais nomes? Fala aí. Eu vou falar uma coisa para vocês. <risos> eu, eu fiz um scout ali. Tem uns 15 nomes que eu nem. que nem passou pela nossa análise de mercado.
1: e aquela lista lá, dos é, 30. Então, lá. Eu queria passar essa não, lista. Mas, mas
2: não passou, assim, né? Você é assim, olha na né, imprensa e fala assim: cara. De onde da tiraram onde que isso né apareceu esse negócio, cara? Não, o Cruzeiro tá monitorando tal. O Cruzeiro fez proposta por tal. Teve um que falar que a gente fez proposta. Eu nunca conversei com ninguém, cara. Nunca conversei com o empresário. Nunca é impressionante. Então, às vezes é um recado até importante, assim, de, de tomar cuidado. Porque como é um momento de, de, em que a, que a imprensa não tem pauta, e aí eu respeito muito o trabalho que muita gente faz, que é de buscar a primeira notícia, mas existe o trabalho de buscar a primeira notícia e existe o caça-clique. É. E o caça-clique, eu que tô começando a olhar e começando a ver assim que é um negócio insano. É, é... Mas não é que não tá dialogando com a realidade. É mentira. Assim, é, é... nunca conversamos, sabe? Então tem que tomar muito cuidado, porque fica parecendo que o Cruzeiro tá com um perfil de atuação no mercado, e eu te falo, é totalmente diferente. Tem diversos jogadores que a gente está conversando que não apareceu... Nada. Nada. <risos>
1: Agora é a hora que a gente dá o game de pegar o celular dele para ver as mensagens. Agora, tá?
0: agora que a gente olha se a água tá fazendo efeito. É verdade. É um gol diferente. Essa água aí é uma água especial que a gente mandou assim. Ô Pedro, independentemente de nome, acho que até o final aqui nós vamos falar de alguns nomes. Mas como que vocês trabalham dentro dessa lógica de fazer um time competitivo? Até onde vai conseguir chegar o Cruzeiro? O Cruzeiro vai ter... Jogadores já contratados para dia 14 de dezembro, quando se representa, o Cruzeiro pensa em começar com o que está aí hoje e ao longo ali de, de... de janeiro, fevereiro, chegar mais gente ou só para o início, ali já no final da janela, né? abrir o início da Série A. Como que tem sido esse momento para vocês e como está sendo trabalhado isso no dia a dia com todo o departamento de futebol?
2: Olha, é difícil dizer, porque assim, tem muita coisa acontecendo nesse exato momento, assim, tem tem várias conversas acontecendo. É, o que dá para dizer é que assim, a gente não tem pressa, não é uma coisa que a gente vai falar assim, cara, precisa estar aqui dia 14 de dezembro, não precisa, né? a gente tem uma base de jogadores e os jogadores que ficaram, a gente acredita nessa base, a gente sabe que é, é uma base que tem um conhecimento do modelo de jogo, que entendeu o projeto do clube, então são jogadores que, que para a gente são jogadores de confiança. Né? Temos de, podemos começar o trabalho com eles, porque a gente sabe que esses caras é, sustentam muito bem o início do trabalho. Né? E aí a gente vai é, tomando as decisões, é, tem muita possibilidade aberta, é, e vamos tomando a decisão dentro do tempo do Cruzeiro, dentro do tempo da negociação. Né? A gente não vai sair apressando as decisões para falar assim Cara, caramba, vamos estrear dia 21 de janeiro Precisa estar todo mundo aí Não, não precisa né? A gente vai montar a equipe A equipe de disputa do brasileiro para disputa do brasileiro E a gente sabe que durante o Mineiro A gente pode ir contratando jogadores é, De uma maneira tranquila Porque Mercado de transferência É muito parecido com o mercado de ação né? Então assim, você quer comprar jogador na alta Você paga caro é, se você pesquisar bem você vai achar uma boa oportunidade uma boa possibilidade que muitas vezes tem você sabe que pode é, representar é, uma um, uma aquisição interessante pensando no futuro do clube isso a gente está fazendo com muita calma a gente não toma decisão é, com base em pressão de imprensa, em notícia de imprensa. Já falei isso para alguns dos empresários que, que a gente tem relação. Falei, cara, não adianta você ficar soltando. Isso que não vai mudar um centavo do que a gente está propondo para você. Nós temos um projeto. O clube vai crescer. O Cruzeiro, esse ano, ele está num processo de transição. A gente sabe que é um ano que não vai é, ter todo aquele investimento que a gente imagina. Mas a gente sabe o que, que o potencial do Cruzeiro, o tamanho do Cruzeiro e o que, que o Cruzeiro vai, representa para os próximos anos. E aí é, tem atleta que está enxergando isso e que vê uma possibilidade de crescer junto com o clube. Foi o que aconteceu com o Rafael Cabral, foi o que aconteceu com o Lucas Oliveira, diversos atletas que compraram o projeto do clube. E da mesma forma que a gente identificou esses jogadores, tem alguns outros aí que estão na, na ponta da agulha que a gente enxerga que que vem para somar e aumentar o nosso nível de competitividade.
1: Você falou de... É, né, não precisa estar tá aí todo mundo dia 14, né? Ou na estreia do Mineiro, que, que o Cruzeiro vai trabalhando isso para a disputa do Campeonato Brasileiro, que talvez seja visto internamente como o, o, a grande competição do ano, né? Para o Cruzeiro. É, se, mas tem, assim, um deadline, assim? Tem uma data limite do Cruzeiro estar tá com o melhor time possível para a temporada... Ou é um trabalho que nunca para? Tipo, você já está já dentro de uma temporada, já pensando na próxima e se pintar uma oportunidade, ela pode, pode virar, é, pode se concretizar. Como é que vocês enxergam isso? Assim?
2: Bom, é, assim, é óbvio que o quanto antes, melhor. Né? É, se o atleta chega é, antes, é, ele vai, vai entender o trabalho da comissão, ele vai se integrar com os outros. Então, o quanto antes, melhor. Mas a gente não vai fazer loucura para que isso aconteça. A gente vai tomar a decisão Dentro de uma lógica e de uma racionalidade Então é, A gente vai montando esse elenco Dentro do Do do, do, time do mercado é, é interessante Falar isso também né? assim, O tempo não é do Cruzeiro O tempo é do mercado Tem jogador que a gente está conversando há mais de três meses E ele não tomou decisão ainda né?
0: e aí... Já saiu o nome dele aí ou não?
2: Hum, não acho que não <risos> não, mas é importante falar Porque assim, como que, como que você encurta O tempo do cara? Ah, então tá bom, fecha essa negociação, eu tô pagando aí o que você quer Resume então, É, não vamos fazer isso né? Então assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande Com o dinheiro a gente, a gente tem um incremento importante De orçamento esse ano Mas a gente sabe que todo mundo tem né? A Clube de Série A tem Então a gente é muito responsável Mas a gente tem certeza que a gente vai montar um time muito competitivo muito competitivo. Agora, é, o nosso diferencial é entender o mercado e ter uma posição estratégica para lidar com ele. Se for para fazer o que todo mundo está fazendo, gente, nós vamos perder. É óbvio que, que, que nós vamos perder. Porque nós não vamos entrar... Na, na guerra de quem gasta mais, a gente vai perder. Já perdeu a, uma a, vez, né? A, na, é. <risos> não, é... <risos> na guerra de quem gasta mais o, 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 o clube já assumiu esse compromisso e estamos pagando aí né? mas o que a gente vai fazer é, é, é ter a nossa forma de funcionar no mercado a gente, o mercado está entendendo isso e a gente vai encontrar jogadores a gente já encontrou na realidade jogadores que vão aumentar no, muito o nosso nível competitivo pagando o justo nós não vamos entrar na guerra de quem paga mais e eu já falei isso para empresário, já falei isso pra jogador. Dentro desse... De, por isso que você falou, né? Que o Cruzeiro não entra em leilão.
0: Uhum.
2: Não é que não entre em, em leilão, assim... É, a gente é responsável. E a gente fala, cara, tem clube aí que tá começando a oferecer mais, mais e mais e mais. Quer ir pra lá? Vai. Você vai receber? Eu não sei. Aqui eu sei que você vai receber. Então isso a gente tem deixado claro. E dentro dessa lógica a gente vai tirar o melhor resultado possível.
0: São... 4.700 pessoas ali, um ó, louco, falou, pessoal, isso, deixa mano. o like, que é importante pra live chegar pra mais gente, então tem 38 minutos só aqui, ó, de Pedro Martins e eu já não sei mais o que que eu penso, que ele fala, <risos> jogadores que já encontramos, <risos> esse que tá três meses, <risos> aí pensa pra
2: abrir, ele, <risos> ele chamou, falou com o Bruno Falero lá, aí eu falei pra ele, você quer que eu vá anunciar reforço? <risos> que se for pra isso não, não vai dar
0: Mas não precisa de falar né? É... É. Vai dando umas deixa pra gente é, Exatamente Mas é brincadeira Mas você sabe que a
1: gente não tá nem radicalizando não Porque aqui no canal Samuel Venance A gente faz o Mercadão Celeste Mas a gente até é, tem, tem, tem apanhado um pouquinho no chat Eu... Porque a gente não joga pra torcida A gente tenta trazer informação que existe então, concreta. quando é, quando surge um nome, mas agora e aí eu tô pensando ali é é, é. ele falou que eu então já tô no meio desse, será negócio. que a gente está falando, mas a gente busca, por exemplo, a galera vai mandando os nomes, e aí são nomes que aparecem dos mais variados lados, o que a gente faz no nosso papel é tentar é, ver se aquilo é verdade, se tem, Exato. se aquilo aconteceu mesmo. Né? Não, apurar a informação, é. saber
2: se se procede, se não
1: procede. O que me incomodou, é, e
2: eu, eu reforço, cara, eu respeito muito o trabalho de vocês e de diversos, de diversas pessoas que fazem com seriedade e que buscam a informação, porque esse é um trabalho que eu sei que não é fácil e que tem que ser feito para informar a torcida. O que me incomoda é assim, ah, o Cruzeiro monitora, o Cruzeiro informa, cara, você liga para o empresário e fala assim. Interessa levar teu jogador para o Cruzeiro? É claro que ele vai falar que sim, né? Porque ele também tá na posição dele de vender. Ele precisa colocar, né? Então, é, é, é importante a torcida também estabelecer esse filtro e ver onde, que tipo de, de, de informação que procede. Porque senão você entra numa angústia sem fim porque parece que o Cruzeiro tá monitorando
1: é, é todo mundo, é, ou tá, tá <risos> negociando com todo mundo e nada fecha,
2: né? E, 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 não é e isso, cria né? aquele
1: negócio, né, velho? Do o cara se envolve com o um boato, se apaixona por ele e depois fica bolado quando o boato é. não se concretiza, exato. Aí
2: <risos> então, é, gera frustração, é uma né? Loucura, Porque, é. Você, é, vira um mercado
0: da expectativa, é. você vai criando expectativa, 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 e depois gera frustração, exatamente. O é. é. Pedro, você falou aí de um diferencial que vai ser pagar salário em dia, né? Você trabalha com um novo orçamento, a receita aumenta, mas até para brigar numa Série A que promete ser uma das mais disputadas, né? O que, que o Cruzeiro planeja? Vai, vai dar uma, uma subida considerável na Folha? Vai ter um padrão ali, um teto salarial? Como que vai ser esse processo agora?
2: Não, teto salarial tem, né? E tem que ter, porque você, você demonstra para os jogadores é, qual que é a lógica do clube, Deixar claro quem já recebe o teto e deixar claro para quem ainda não recebe que existe uma possibilidade do cara chegar lá. Né? Então, assim, o cara tem que ter a perspectiva de crescimento dentro do clube. Se você não tem teto, é, vira, fica parecendo que o critério é pessoal, que é aquilo que eu falei no início da conversa. Né? Uhum. Então, não é se o Pedro gosta mais ou menos do jogador. Não, a gente tem um padrão de atuação no mercado. É, a gente cresceu, né? a gente teve um, um incremento importante aí de orçamento. É, se comparado ao que a gente tinha no passado. Mas a gente está atuando de uma maneira muito responsável, é, justamente porque existem dentro do mercado pagamento de salários, muitas vezes pagamento de luva, é, muitas vezes pagamento de transferência, né, se você vai comprar um, um atleta de determinado clube. Dentro dessa lógica, a gente tem valores estabelecidos para é, gastar dentro do ano. E a gente vem, como eu falei para vocês, a gente está tentando gastar da maneira mais inteligente possível, né? Então, assim, começou a aparecer um negócio que você começa a ver que inflacionou demais, tem muito clube em cima, e, e aquele jogador, pelo que você analisou, estudou, identifica, cara, ele não vale mais isso. Você sai fora. É, existem outras opções, né? Porque não é que você não tem dinheiro para contratar determinado jogador, você até tem, só que você vai gastar errado. Então isso a gente não vai fazer. Né? A gente vai gastar da melhor maneira possível, dentro de uma lógica, e, e proteger ao máximo o dinheiro do clube. Por quê? É, o Cruzeiro está se organizando demais. Então vocês já viram aí, já conversaram com o Gabriel, ele vem apresentando aí. O Cruzeiro está abrindo diversas frentes é, de novas receitas. É, mas o clube ainda tem que pagar muita dívida. A gente tem um transfer ban aí, o próprio Ronaldo é, falou sobre ele, é, que é um valor muito importante. Eu até falo, se eu tivesse dinheiro para gastar... Imagina. <risos> no, no futebol, né? Mas, cara, você vai limpando, você vai tirando os problemas da frente, você começa a olhar e você fala assim, opa, daqui dois, três anos, todo esse dinheiro que você está gastando em problemas passados, ele vai ficar para você investir. E aí não é só investir em time. Investir em time é muito importante. Mas uma coisa que o Cruzeiro vem fazendo e que poucos clubes no Brasil estão fazendo é a gente está reformando a toca, cara. A gente está fazendo investimento em infraestrutura importantíssimo. A gente está investindo nas categorias de base como o Cruzeiro nunca investiu. Então a gente está melhorando as condições lá da toca 1 um também. É, tudo isso num processo de recuperação e reconstrução do clube. Olha para daqui a alguns anos o que, que vai ser o Cruzeiro, cara? em termos de potencial de crescimento? Já é um clube gigante. Sendo bem gerido, com o Ronaldo capitaneando o clube e com todas essas frentes de novas receitas, eu não tenho dúvida que o Cruzeiro é, vai ser uma potência. Né? Mas a gente tem, precisa entender que nós vamos chegar lá. Que não é do dia para a noite. Que a gente precisa limpar o terreno. Tem uma estrutura aí de pagamento de dívida que ela é complexa. E ela é difícil de lidar. Então, ninguém vai pagar uma dívida de um bilhão do dia para a noite gente. Isso não existe Agora Eu começo a olhar e ver os sinais Que o clube está dando É óbvio que, que o Cruzeiro vai retomar seu lugar de protagonista No futebol brasileiro Isso é fato
1: é, Quando você fala da base E é curioso isso né? Porque tem uma série de é, histórias né? Da base do Cruzeiro De jogadores que saíram daqui Foram bem vendidos e tal mas existe uma programação, Pedro, assim... Por exemplo, o Cruzeiro está estruturando a base dele agora. Então, está chegando mais garotos, acredito, ou talvez nem mais, né? Tá, o Cruzeiro está olhando melhor para que, que tenha, talvez, um, uma assertividade melhor com esses garotos. Mas existe uma meta, assim, pô, daqui a cinco anos a gente vai começar a lançar, ou daqui a um tempo X, a gente vai começar a lançar mais garotos, a gente vai ter um programa melhor de integração, que a gente vai ter X valor por ano com garotos que vão sair da base. Tem, é, como é que funciona isso, assim?
2: A gente tem um planejamento, né, para melhorar cada vez, ano a ano, a composição do elenco com atletas provenientes da base, né? Então, assim, quando a gente fala de um projeto que é sustentável, você precisa ter jogador da base, você precisa vender jogador. Né? A, a diferença é que agora a gente quer vender jogador para uma plate, prateleira diferente uma prateleira que o Cruzeiro antes não estava vendendo parou de vender há muito tempo é, então assim, formar jogador de alto nível demanda é, um nível de serviço e de qualidade de serviço e de estrutura que hoje o clube ainda não tem né? então a gente vai querer qualificar ano a ano é, hoje eu já te falo que assim, durante é, 2022 a gente já melhorou demais o, o modelo de funcionamento da base, mas a gente está querendo aumentar o nível dos jogadores que a gente vai entregar para a equipe principal. Porque primeiro, você começa a entregar jogador que vai te vai ter o potencial de ser protagonista, e segundo, de ser uma venda relevante. Isso demanda um pouco de tempo, mas eu, eu falo assim, hoje a gente já ajustou e já alinhou o carro. Né? Agora a gente vai começar a potencializar, começar a dar dar maior potência aí para o projeto, para daqui a pouco a gente começar a entregar cada vez mais garotos. Coisa que a gente já fez
0: esse ano, né? Uhum, já lançou. E, já começou galeta. a lançar um meninos. E isso não vai parar. Pedro, até quando fala de base, né? Volta à história do Vitor Roque. Vocês lamentam em algum momento alguma coisa que poderia ter feito diferente ali? Que que, qual é o diagnóstico que você faz dessa... Até então perda, né? A justiça vai vai dizer o que que vai acontecer, mas uma perda naquele momento muito sentida né, pelo torcedor do Cruzeiro.
2: Olha, era um momento em que a gente estava é, reestruturando o projeto inteiro. né? Então, assim, se vocês lembram, a gente estava fazendo um diagnóstico de todos os contratos, olhando caso a caso como que funcionava. Isso demandou aí diversos meses para entender o cenário por completo. E como a gente estava querendo é, dar a oportunidade, a gente acelerou, não só o Vitor Roque, mas também o Giovani, depois veio o Daniel, né? diversos casos aí de jogadores que já no Mineiro começaram a jogar. É... Quando a gente vê, começa a identificar que o, que o, que o Vitor Roque está se, é, se saindo muito bem na equipe principal, ele já tinha um salário importante para um menino da idade dele, a gente chama... É, o staff dele para conversar e a gente faz uma proposta de um planejamento de carreira. Fala assim, cara, nos próximos meses você tem um potencial de atingir um salário de protagonista do Cruzeiro. Te interessa? E a conversa começou a andar, andar, andar e o marco parou. E aí você começa a, a pressionar, a perguntar por quê, que, que tá o que está acontecendo. E aí começou a ficar nítido que, que o jogador começou a ser oferecido no mercado e que o staff dele não queria mais aquilo. que eles começaram a olhar para o dinheiro de uma transferência. E foi o que aconteceu. Então, olhando para trás, o que, que você poderia fazer de diferente? A gente apresentou um baita de um projeto de carreira para ele. E a gente foi apresentando isso para todos os jogadores. Todos aceitaram. Teve um jogador que não aceitou. Né? E, e o Atlético veio, pagou a multa. E isso vai ser discutido na justiça, porque... É... É claro e evidente que o valor que foi pago não é o valor condizente com o com que ele vale e com o que a gente apresentou de proposta, que a gente protocolou a proposta. Agora, quem vai dizer é a justiça, né? E, e isso está na mão dos advogados do clube e tudo mais. É, eu acredito que hoje o Cruzeiro tá muito mais estruturado para que um caso desse não aconteça. Primeiro, porque você olha para os meninos, você conversa com os meninos, eles querem ficar no Cruzeiro, eles não querem sair. Teve um jogador que tava disputando Série B, que não tava jogando, não queria sair. Então, para eles, hoje, o projeto é é, é é um projeto interessantíssimo. Atrativo. Atrativo. Assim. Mas naquele momento, com tudo que já tava acontecendo, com as etapas que a gente cumpriu, já era um projeto muito atrativo. Mas ficou claro que eles queriam, que eles estavam olhando, na minha visão, o dinheiro. né Assim, é a... a... A busca não foi pelo projeto desportivo, porque a gente apresentou algo para ele ser um atleta muito importante dentro do Cruzeiro e sair do Cruzeiro, como a gente imaginou que ele poderia sair, que era para um, um, um clube é, grande da Europa. Né? Agora, é a escolha dele também. Né? Acho que é, é, Contrato existe para isso, cláusula existe para isso. É, na minha visão, é, faz parte do jogo mas foi uma escolha e é a escolha que optou aí tanto o atleta quanto o seu está
0: e hoje vocês trabalham com tem uma confiança que isso pode se tornar em um valor bem maior pro o Atlético pagar
2: é a lei né sim a gente tinha a... se for
0: cumprida a risca na teoria Exato,
2: a gente tinha é, a gente tem aí a prioridade do prime... do, da primeira renovação de contrato né então essa é a lei agora como ela vai ser interpretada é, isso foge do nosso controle, mas a gente, os advogados do clube estão bem confiantes.
1: Ô, ô Pedro, e como que funciona? Já que a gente já falou de dinheiro aqui algumas vezes, né, é, você citou aí também projeto, que se apresentou um projeto, em outras entrevistas eu ouvi você falando isso também, que se apresentou projeto para o atleta, o Cruzeiro apresentou. É, o que é está que envolvido geralmente nesse projeto? Por exemplo, você está tendo essa disputa no mercado, um atleta que está lá fora, o Cruzeiro quer, e o cara se interessa pelo projeto. O, que, que, o que, que o Cruzeiro usa para convencer esse atleta, já que financeiramente, talvez o Cruzeiro não vai entrar, não vai pagar mais do que o, que o Cruzeiro pensa que esse atleta vale. O que, que vocês colocam ali para apresentar para o atleta, ou que está fora, ou que está dentro, para uma valorização também?
2: Não, a gente deixa muito claro que a gente vai pagar o que a gente pode pagar. Né? Então, assim, o primeiro ponto aí é: tem muito. E você vai conversar com muitos jogadores aí, tem muito jogador que tem pendência com outros clubes, diversos clubes no Brasil. Né? que normalmente atrasa a imagem, não atrasa a carteira, meio que vira um padrão de comportamento. Então isso o clube é, deixa claro que, que a gente é extremamente responsável com o dinheiro. Então assim, o que a gente está oferecendo a gente sabe que a gente vai, vai te entregar. Esse é um ponto. E existe outro ponto que é a convicção no projeto esportivo. Então assim, a forma de jogar, o perfil da comissão técnica, o perfil do clube. É, a gente tem clareza de, de como vai ser o ano do Cruzeiro, em termos de, 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 de identidade de jogo. Isso é apresentado para ele. Então a gente não tá trazendo é, por trazer. Ah, vamos ver se vai dar certo. Não, a gente tem a convicção de que é, aquele atleta pode dar certo é, dentro do nosso ambiente. É, a gente, é, às vezes é muito fácil, cara. Você olha e fala assim, cara, o jogador que tá lá tá, tá detonando em determinado clube. Aí sai daquele clube e vai para outro e não joga 10%.
1: Não consegue render.
2: Por quê? Porque aqui, o ambiente que ele estava inserido potencializa o desempenho dele. Né? E aqui a gente está acreditando que os jogadores que nós vamos trazer vão ser potencializados pelo nosso ambiente. Nós vamos errar? Vamos. Fato. Porque a gente está lidando do ser humano. Você nunca acerta 100%. A gente quer errar menos que a média. E aí isso a gente apresenta e a gente é muito claro com os jogadores. É e a gente não vende uma mentira a gente vende o projeto como um todo e, e demonstra a convicção que a gente tem é, na nossa forma de jogar na nossa forma de lidar no dia a dia e para alguns isso é um diferencial tem diversos jogadores que falam cara gosto desse desse perfil de, de postura do clube é, prefiro abrir um pouco mão um de dinheiro aqui para para ir para um lugar que eu tenho confiança né é, nem todos são assim mas a gente faz isso com todos né, e, e apresenta o cenário em que ele vai estar vai tá inserido aqui no Cruzeiro.
0: Pedro, dentro dessa, voltando agora para o pro profissional, dentro dessa reformulação que acontece neste momento, vários jogadores aí ficaram sem contrato, não teve uma nova procura, vão ficar sem contrato, né, agora dia 30, outros dia 31, isso já está tudo definido, esses jogadores que não foram procurados, eles não ficam aí colocando o Zé Ivaldo, o Luvanor, o Matheus Bidu, que deve acertar com o Corinthians, o Jajá, como que está sendo essa reformulação no elenco do Cruzeiro? Ou vocês ainda podem procurar algum desses aí? Ou já está tudo definido?
2: Não, para o momento, para agora, está definido é, com relação ao elenco que se apresenta dia 14. Né? É, é óbvio que a não permanência de determinado jogador, um ou outro, é, não é só pela análise técnica. Existem alguns casos que foi né, pela análise técnica. Existem outros que é pelo contexto do negócio. Volume de investimento, dificuldade com outro clube, é tudo isso está na mesa, né? E tudo isso faz parte de uma decisão para avaliar o, o, o elenco que, que disputou a Série B e os jogadores que ficam ou não. Então, mas nesse caso, hoje, falando hoje, é, as decisões estão tomadas, mas muitas vezes não é só pelo aspecto técnico.
1: É, o... Na, na temporada, eu vou falar, quase falei no ano passado aqui, Samu, já, já tô virando ano, na temporada passada, eu acho que teve uma entrevista do Paulo Pessolano e ele sinalizou, né, na sinceridade dele ali, o, qual que seria o comportamento do Cruzeiro se o Cruzeiro estivesse na Série A, porque começaram, né, a jogar demais para cima, passaram do ponto e ele achou que não, não, aí calma aí, vamos com calma que se tivesse na Série A o buraco seria mais embaixo, né, o Cruzeiro teria mais dificuldade. Na programação do Cruzeiro, assim, nível de contratação, de investimento, né, de incremento de receita, o que você falou, é, qual que é a ideia, assim, real do que o Cruzeiro pode apresentar diante dos problemas e soluções é, esportivamente para a próxima temporada, assim, nas competições que vai disputar, Pedro? Existe-se, é, é claro isso lá dentro, ou existe uma expectativa... É, média assim, ou, ou tem uma meta mesmo do que o Cruzeiro tem que cumprir para a temporada seguinte?
2: Não, a gente é, assim, é, a gente acredita muito no potencial do nosso trabalho, né? Então, a capacidade de identificar os nomes, de trazer jogadores que vão aumentar o nosso nível competitivo, no perfil da nossa comissão técnica. Então, quando a gente fala do nosso nível de exigência, nosso nível de cobrança, ele é alto. Né? mas a gente precisa ser realista com relação ao volume de investimento dos outros clubes. Né? Então a gente é, tem a consciência que não vai ser uma temporada fácil, é, a gente sabe que é, a gente não vem de expectativa desmedida, que o Cruzeiro vai brigar em cima, é, a gente não acredita que é, em termos de volume de receita vai ser isso, mas ao mesmo tempo é, a gente sabe que dentro do nosso nível de exigência e das escolhas que a gente vem fazendo para montar o clube como um todo, não só jogador, né, mas a, a organização do clube como um todo, a gente está muito confiante de que a gente é, pode superar essa expectativa financeira. A gente confia muito no nosso trabalho. Sim, é, é, não é prepotência nem arrogância, mas assim a gente está montando dentro do clube uma equipe de, o um staff de, 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 profissionais que são muito bons. Isso, pelo que eu vi no, no na minha é, no meu período de Atlético Paranaense, e durante, enquanto eu estava na federação, eu conversava muito com clubes. Isso faz uma diferença que muitas vezes não está contabilizado e o meio externo não vê. Uhum. Mas, na minha visão, é, isso faz com que você supere qualquer tipo de, de expectativa financeira, porque você cria um alinhamento. você Quando a gente fala de projeto esportivo, às vezes fica algo muito. É, geral. subjetivo, é. né? Mas, falando de maneira objetiva, é justamente assim. Ter gente boa em todas as áreas, ter profissional competente, ter processo, ter regra, ter funcionamento muito sólido, o assim, um modelo do, do dia a dia do clube. A rotina hoje do Cruzeiro é de altíssimo nível. Desde o momento que o, clube, o atleta chega no clube até a hora que ele vai embora. Né? Isso eu acho que é, é um grande diferencial para o Cruzeiro superar é, é, a limitação financeira que existe e, e, e a gente vai trabalhar com ela.
0: São 5.300 pessoas, galera, deixa o like aí que é muito importante, já falei sobre isso aqui. Daqui a pouco nós vamos para as perguntas do chat aí, então pode mandar o seu superchat, a sua pergunta normal. Vamos tentar ler tudo aqui. Eu estou deixando os nomes ali para o pessoal, viu, Pedro? Então, é o, pessoal ali, é, é, o pessoal ali tá com os nomes e tudo mais. Agora, Pedro, talvez, talvez não, né? Eu acho que o torcedor, num primeiro momento, ele, ele meio que assusta, porque... O que tem de concreto até agora, né, e com todo respeito aos atletas também, o Cruzeiro trouxe o Neres lá, né, que estava sem clube, já anunciado, e é uma informação que está muito clara pra gente. Ah, não diria uma aposta, mas eu queria que você explicasse sobre o Rafael Bilu, porque o torcedor ele fica. Será que com o Neres e com o Rafael Bilu tá dando aquela. subindo o nível como eles pretendem para fazer um time competitivo? Eu queria que você explicasse sobre essas primeiras movimentações. E se é desse nível que vem, como que vocês vão trabalhar isso também para ter esse time competitivo pensando numa série A do brasileiro?
2: Não, na realidade, cara, o que a gente vem fazendo, assim, é, é, o, o trabalho de, de, de composição do elenco que vai disputar a série A do ano, do ano que vem, ele é um trabalho é, lento e gradual. Não adianta a gente achar, como eu falei para vocês, que dia 14 de dezembro o elenco vai estar pronto. Não vai estar. É, isso é fato é, o que a gente vem fazendo foi é, durante a série B a gente já foi é, prevenindo algumas situações de mercado então a gente renovou com o Rafael Cabral a gente comprou o Lucas Oliveira a gente comprou o Neto Moura a gente foi trazendo algumas opções já pensando numa composição de elenco né? o Neres já era um jogador que estava sendo monitorado então é, é, é um jogador que já tinham um conversas e ele não veio antes, porque ele tinha uma, uma uma situação contratual com o clube dele que não conseguiu, que não pôde ser resolvido. É... E, ao mesmo tempo, o que, a gente, o que a gente faz é... Tem nomes que a gente acredita que vão elevar muito o nosso nível competitivo, sabendo que o elenco de jogadores que a gente está selecionando para ficar é, são jogadores que já entendem o nosso nível de exigência, né? Então os jogadores que vão vir são para se enquadrar na forma de jogar e para subir o nível. Né? É, e existe uma outra linha de jogadores, que são jogadores que a gente vem, que a gente monitora, que são oportunidades de mercado. O Juan Christian foi isso. O Juan Christian ele veio se tratar no Cruzeiro, porque a gente tem uma, é, uma equipe de profissionais, e aquilo que eu venho falando para vocês, é, é, a área de saúde do Cruzeiro é muito boa. Então, pela equipe de profissionais que a gente tem, pelo nível de cuidado, pela forma como que a gente é, cuida do atleta, isso já está sendo reconhecido no mercado. Então, às vezes, os, os, os próprios empresários ou o próprio atleta, às vezes, cara, posso ir me recuperar aí? Né? Foi assim com o Han Christian, o próprio Rafa Silva. Quando ele chega, ele chega nesse formato, né? que é para... É, recuperar, se recuperar de uma lesão importante e depois a gente sentou para conversar para ajustar o contrato. E o Rafael Bilu é exatamente isso. O Rafael Bilu está lesionado, ele acabou o contrato dele no Criciúma e ele está vindo porque foi identificado por ele, pelo staff dele, que o Cruzeiro é muito bom nisso. E a gente falou: claro, venha se recuperar no clube. Então, essa é uma oportunidade de, de, de olhar o atleta de perto, de entender como está a lesão dele, como está a cabeça dele, de sentar com ele, conversar e falar, cara, o que você está pensando da tua vida? Isso o Cruzeiro não pode abrir mão de fazer. Por quê? É uma parcela de jogador que, enquanto a gente não estiver formando os jogadores que a gente gostaria de estar formando... No
1: volume, né?
2: No volume. A gente precisa ir atrás de uma parcela de oportunidades de mercado. O que, que isso tem a ver com os jogadores que a gente vai contratar daqui para frente? Nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? São, são coisas completamente diferentes, são olhares para o mercado de maneira completamente distinta. A gente tem profissional na nossa área de mercado que só busca esse tipo de oportunidade. E a gente vai continuar fazendo. Porque existe, existem boas oportunidades por aí. E a gente tá virando especialista em uma coisa que antes a gente não era. Que é a recuperação de jogador. E a gente vai continuar se aprofundando e trabalhando para que o Cruzeiro seja cada vez melhor nisso. Porque a gente pode trazer jogador, mas também a gente pode recuperar nossos jogadores. E aí você pode perguntar pro Brock, que jogou com dor o ano passado inteiro. E a nossa equipe de trabalho, e aí vale... É, é, se eu for falar o nome de todo mundo aqui eu vou ser injusto, mas assim... Toda a área de, de saúde e performance do Cruzeiro é, trabalhou muito para que a gente pudesse realinhar e, e, e trabalhar no processo de, de prevenção de lesão. É, a gente zerou o nosso DM no momento mais crítico da competição. Essas coisas, cara, são, são méritos é, importantes da nossa gestão e que deve continuar sendo feito porque se torna um diferencial competitivo, sim.
1: Essa busca, falando um pouco do staff, né? Que às vezes é um, tem um olhar menos crítico, por, até por desconhecimento mesmo. É mais difícil você conhecer uma pessoa que está internamente no clube, né? A não ser por né, quando você vai procurar ali no site, que não é um, uma coisa que todo torcedor faz. Mas como é que funciona essa busca no mercado, Pedro? Assim, por exemplo, como é que é a montagem da turma da saúde do Cruzeiro? É, como, como vocês trabalham com isso? Vocês já tem nomes assim, esses nomes são indicados? É entrevista também, assim, como é com o técnico? Como é que funciona isso? É o
2: mesmo, é assim, é uma lógica muito parecida. Você vai tirar informação, você vai ver como essa pessoa atua no outro clube, você conversa, né? Faz, é, normalmente a gente faz mais de, de uma entrevista, então é, o, o gestor da área faz. É, se for uma, uma, uma função mais próxima da liderança, eu também participo. Uhum. Então, dentro dessa, dessa lógica de funcionamento, a gente procura ir buscando os melhores profissionais para fazer parte do nosso staff. Mas tem que reforçar também que o Cruzeiro tinha gente boa. Cara. Uhum. Muita gente boa trabalhando no clube, mas que estava num cenário muito difícil. Né? Pô, como você se motiva? É, com salário atrasado, é, sem perspectiva de crescimento, sem, sem é, ter uma, uma, uma capacidade de evolução dentro do clube. Né? Então a gente foi identificando esses talentos que já existiam dentro do Cruzeiro e dando perspectiva para o cara. Né? Assim, meu, continua nessa linha que você pode crescer, não só crescer dentro da estrutura, mas também ser valorizado. Né? Isso é muito importante e faz muita diferença. Faz muita diferença para o dia a dia do atleta. O atleta, quando ele chega no clube, ele, é, ele, ele tem uma rotina pré-estabelecida e dentro dessa rotina, ele acaba dialogando e trabalhando com muita gente. É muita gente dentro do clube que trabalha para oferecer o melhor serviço possível para aquele jogador. E isso a gente quer melhorar sempre. Não só com as pessoas, mas agora a gente vai ter uma estrutura ainda melhor, né, que a gente vai entregar aí, é, em dezembro para que a toca se torne um lugar ainda melhor para se poder trabalhar e para conseguir também é, trazer esses talentos para o Cruzeiro.
0: Ah, essa primeira reforma já finaliza agora para o início da pré-temporada?
2: É, a ideia é, 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 é finalizar aí agora em dezembro. Né? É, tem um plano aí de, de, de evolução aí da, da obra. Aí o, o Henrique, o Gabriel conseguem dar isso com mais detalhes para vocês, mas a ideia é, agora em dezembro, é entregar uma fase importante aí da... Da, da obra dentro do clube
0: Voltando dentro aí do que você falou De investimento, do que vai fazer De um aumento na folha O Pessoalano ele citou aqui Nesse mesmo lugar que você estava aí Sobre que agora é o um momento em que não se pode errar Talvez pensando nesse teto salarial aí Que vai ser ampliado né? É um momento de, de mais cautela Para se, si... por exemplo Vocês vão ter alguns jogadores que vão estar tá nesse teto aí Que são jogadores que vão elevar o nível né? Penso eu como que vai ser trabalhado isso para, vamos dizer, dar esse tiro certeiro sempre que for ter que fazer esse investimento que vai ser maior? Assim,
2: todo jogador que a gente procura trazer, é óbvio que quando envolve um investimento maior, você tem que diminuir a margem de erro. E o que, que é diminuir a margem de erro? Você tem que conversar é, internamente e identificar se é consenso. Né? Então, assim, tá todo mundo na mesma página de que é ali que nós temos que fazer um investimento maior, né? É, e, ao mesmo tempo, você tem que buscar o máximo de informações sobre aquela pessoa, porque, o ou não, está fazendo um investimento importante naquela pessoa. Então, você tem que ir entender o perfil do atleta, mas também o perfil de pessoa que você está trazendo. Isso a gente gasta um tempo considerável para tentar minimizar a margem de erro. É óbvio que, você como eu falei, né, envolve todo um processo de adaptação também do jogador... É, às vezes o cara tá morando num lugar mais frio, vem pra BH e a, a, a família não se adapta, tem escola, tem... tem a é... vida
1: do cara inteiro.
2: Exato, assim. E aí a gente tá... Agora a gente tem uma estrutura de funcionamento ali pra minimizar esse impacto. Então quando o jogador chega no clube, ele já faz uma entrevista pra gente entender quantos filhos tem, quem vem morar com ele, onde gosta de morar em apartamento, gosta de morar em casa, você é... precisa de diarista, de... De você precisa de alguém para... ser é motorista, você precisa... Então, a gente acaba mapeando o cenário inteiro e a gente tem profissionais que ajudam a entregar esse serviço para o cara.
1: Facilitar que... a vida do cara um pouco, assim, né? É
2: para que ele se preocupe, é para que essa adaptação seja a mais suave possível, para que você consiga ajudar. É... Muitas vezes é uma família grande, né? Tem três, quatro filhos, né? Então você consegue minimizar o impacto e, e ajudar que assim, muitas vezes o jogador chega já precisando focar no próximo jogo. Né? Ou então né, já começa a treinar e aí ele não vai ter tempo para organizar a vida pessoal dele. Então hoje o clube está tá se especializando para conseguir entregar isso para ele, para que a gente consiga é, se esforçar e, e fazer com que a instituição faça um esforço para que ele dê certo. É, é, muitas vezes eu vejo clubes que deixam a vinda do jogador de maneira aleatória. Deu certo, deu certo. Aí se não deu certo, você também não entende por que, que não deu certo. Né? É, não era tão
1: bom assim esse cara, né? É,
2: é, aí o diagnóstico é ele. Nossa, mas lá no, no, no clube tal ele jogava é, tão bem. A né? camisa
1: pesou. É que,
2: é. Aí você vai ver, o cara separou. tem muito, sabe, assim, é...
1: Nasceu o filho, o cara não dorme.
2: Exato. É, é, são pessoas também, é. às vezes esquece né, que é ser humano. né? E a gente tem que é, tomar o máximo de cuidado e de carinho mesmo para ajudar essa pessoa a se adequar e se adaptar ao clube. né? É, porque, queira ou não, é um investimento importante e, e o clube precisa né, é, assumir também sua parcela de responsabilidade é, para que o sucesso aconteça. Né? E isso a gente vem tentando fazer. Não está como nós gostaríamos ainda. Mas, perto da média, a gente já faz um trabalho bem legal.
1: E nesse setor, assim né? essa, essa discussão que você falou, né? que pô, vamos apostar nisso aqui, aí você discute ali com a turma para ver se está todo mundo na mesma página. Quem são essas pessoas dessa página? Quem, com, quem, com quem acontece essa discussão? Com toda a galera ali do futebol, comissão técnica? A você, aí o Ronaldo, hein? são quantas pessoas e quem são elas? Né?
2: É, o Ronaldo ele valida o planejamento, né? Então, uhum. o, a gente entrega o planejamento e atualizações do planejamento, né, para ele e para toda a equipe da holding, né? Mas ali do processo decisório, né, para para vinda de não só de jogador, mas também de dessas pessoas que eu falo que da equipe ali. fazem a diferença senta na mesa ali, né, o Gabriel, é, ele também recebe uma atualização constante do, do nosso planejamento do futebol, mas na mesa ali tá o Paulo André sempre, né, participando de maneira ativa, o Pesolano, a comissão técnica dele, a nossa equipe de análise de mercado, né, é, e aí a gente consegue seguir em frente com, com a execução do planejamento. Mas quem recebe o planejamento aí, sempre o Ronaldo participa, aí toda a equipe ali, Bruno Maziotti, Elias, o Gabriel... Para que todo mundo esteja na mesma página, assim, pô...
0: Convencido de que aquilo pode é, ser uma é esse boa. esse
2: caminho que a gente vai seguir. Né?
0: Ô Pedro, o Cruzeiro, ele vem de um processo, né? De muita dificuldade, agora volta ao seu devido lugar, a Série A. E a gente sabe também que o futebol, ele mexe com muita paixão, né? E o torcedor do Cruzeiro, claro, ele tem a expectativa de a volta à Série A ser a melhor possível e não sofrer em muito momento, né, da competição, ali na parte de baixo da tabela e tudo. Como que vocês pensam em aliar isso tudo? Tendo a responsabilidade financeira, uma folha enxuta, pagando em dia, mas também pensando que o torcedor está ali, já deu esse aval né, durante um ano, toda a temporada foi um papel fundamental, mas ele também quer ver o time voltando ao seu devido lugar e brigando onde ele sempre esteve que o primeiro
2: ponto aí, assim, Samuel é, o torcedor ele precisa ter a consciência de que é, todas as pessoas que hoje estão do Cruzeiro estão pensando grande é, assim, e aí o Ronaldo que é o nosso principal líder, é o cara que mais motiva e tira todo mundo da zona de conforto para a gente continuar crescendo e assumindo às vezes alguns riscos e, e continuar evoluindo, fazendo o Cruzeiro evoluir como organização né? mas é a torcida também sabe, tem consciência do tamanho do buraco, né, assim, o, o, o Cruzeiro ele, ele esteve envolvido num problema é, com, que não é fácil resolver, né? é, o, o que eu acho que dá para tranquilizar o torcedor é o seguinte, a gente quer montar e a gente vai montar uma equipe que represente bem o torcedor, uma equipe competitiva, uma equipe que vai brigar, que vai ser agressiva. o próprio Paulo Pesolano vem falando isso, né. É, isso é uma identidade do clube né? é óbvio que de uma maneira responsável mas a gente sempre vai querer é, é, montar uma equipe que, que represente bem o torcedor e precisa ter uma, uma consciência de que é um projeto em desenvolvimento então assim, o Cruzeiro é, desse ano ele não vai ser o Cruzeiro do ano que vem vai ser o ano que vem, vai ser o 2021 4 vai ser melhor, 2025 vai ser melhor ainda. A gente está desenhando um plano de desenvolvimento e de crescimento. Então, dar a perspectiva e o tempo para o torcedor entender que o Cruzeiro vai retomar seu lugar de protagonista é importante justamente para que, que eles vejam que é, ali na frente, é, esse clube vai voltar a ser muito competitivo. É, e que agora a gente não vai abrir mão dessa nossa identidade. A gente só vai respeitar a nossa limitação financeira e a gente vai tirar o melhor é, do mercado porque a gente está atuando de uma maneira muito estratégica, né, de uma maneira inteligente. É, e, e isso vai fazer com que a gente tenha uma equipe dentro do campo que, de fato, represente o torcedor da, da, maneira, da melhor maneira possível. Eu não tenho dúvida disso.
1: Dentro do que você fala, assim, da, da parte organizacional, quase não sai do Cruzeiro, né? Que é um, é um ponto, com certeza, importante, né? Que todo mundo fala desse processo que o Cruzeiro passa, de organização mesmo. Sei que... Quantos anos você tem, velho? Eu tenho 34. É muito novo, né? É, mas já tem uma vivência no futebol... Como você compara o processo que o Cruzeiro passa hoje de se organizar internamente para fazer o futebol ter sucesso como consequência de uma parte anterior que antecede ali a bola, né? É, como você enxerga isso de acordo com a sua experiência, assim, do que você vê em outros clubes aqui no Brasil? Você acha que isso pode ser, num futuro próximo, um fator muito competitivo e diferente para o Cruzeiro? É, ou já acontece isso em outros clubes ou não, é o oposto, como é que você vê?
2: Eu vejo que o futebol brasileiro ele está mudando bastante né? e vai mudar com a SAF. É, a tendência com a criação de liga com o amadurecimento desse mercado é que você também tenha controle financeiro não tenho dúvida nenhuma disso que a maturidade do mercado nacional do mercado brasileiro através da criação da liga vai gerar esse tipo de controle e com isso eu não tenho dúvida que o Cruzeiro vai estar com a máquina pronta para é, gerar muito recurso, recurso proveniente através da sua estrutura de funcionamento, então ele não vai estar ancorado num dono rico, ele vai estar gerando os seus recursos e vai estar gastando de maneira inteligente, porque a estrutura de funcionamento foi educada a trabalhar dessa maneira. Isso é um baita de um diferencial competitivo. E falo que tem pouquíssimos clubes trabalhando dentro dessa lógica hoje no futebol brasileiro. Então, em termos de evolução, o Cruzeiro é um clube que vai aprender e vai crescer ano a ano. Você não vai ver o clube dando passo para trás. Você vai ver o clube dando passo para frente, evoluindo. E isso vai te dar uma sustentação muito grande na hora de você montar time, na hora de você formar jogador, a hora que a gente, na hora que você parar e perceber, vai estar tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, o clube vai estar tá com capacidade de investimento, vai estar tá formando um jovem jogador vai estar tá com um time feminino muito interessante é, é, vai estar tá fechando grandes contratos de patrocínio sabe, a hora que... É... Funcionar mesmo... Não, então... porque você está plantando você está plantando em todas as áreas, todas as diretorias são muito bem organizadas tem gente muito boa, então é um clube que está plantando demais não tem jeito dele não colher mas leva tempo. Assim, não existe milagre. Né? Eu acho que é, vai se tornar um clube muito diferente no Brasil ao longo do tempo, porque é um gigante. É um clube com uma base de torcedores muito grande. Isso, naturalmente, com a torcida comprando o projeto, que como já comprou, vai fazer com que o clube gere muita receita. E aí é gastar de maneira inteligente. Porque hoje, mesmo os clubes que têm muito dinheiro gastam errado. Vocês sabem disso.
1: Uhum. Vocês
2: sabem disso. Então, se você tem um projeto de futebol sólido, com, a, com essa estrutura de funcionamento madura, cara, o Cruzeiro vai ficar, vai ficar um projeto
0: muito interessante e um baita case, não só no futebol brasileiro, mas internacionalmente falando. Pedro, nesse processo aí de mercado, o Ronaldo também, ele fica... Ele liga pra saber como é que tá, ele, ele fica muito em cima. Já chegou alguém aí, ó. É... <risos> Que é que você tá é, o Ronaldo
2: em todos os, os pontos assim, não, não só no mercado, mas assim é, na prospecção de patrocínio na, na, nos diálogo com a FIFA para resolver transfer ban é, quando vira um tema importante é, a gente fala com o chefe, não tem jeito porque assim, uma ligação do Ronaldo ele tem um peso muito maior do que a ligação de qualquer pessoa né? ele é um cara que é, é uma figura que, 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 quando ele liga, tem uma, uma, uma diferença muito grande, uma representatividade muito grande. Óbvio que a gente não vai levar todo o assunto para ele ajudar a resolver, mas quando o assunto é grande, é, ele é um cara muito importante para a solução de problemas.
0: Ainda sobre mercado aí, o Cruzeiro pode trazer jogadores de outros países aqui da América do Sul? Tem conversas nesse sentido? Alguns nomes já começam a aparecer... <risos> Uruguaios, argentinos, colombianos, enfim... Cruzeiro está de olho nesse mercado? Tem conversa nesse sentido?
2: Tá, a gente olha muito, né? É, a gente, dentro da nossa equipe de análise de mercado... A gente definiu alguns mercados e algumas ligas... Que dialogam com o nosso projeto... Então, assim... Vamos olhar esse esse, esse país... Essa essa competição... Porque ali a gente sabe que pode, que pode ter fruto interessante... Então, a gente atua muito... Né? É, conversamos muito com o mercado sul-americano, mas é um mercado que você tem que ter um cuidado, né? Assim, é, primeiro porque é, ele também inflacionou, tá caro, então assim tem muita é, muito clube que está pedindo valores altíssimos, né? Por, por jogadores e, e existe o processo de adaptação. Então assim você é, vai trazer uma quantidade grande de de estrangeiros, você tem que estar com a tua estrutura preparada para receber esses estrangeiros, né? para dar, para entender que, às vezes, ele vai demorar um pouco mais do que um
1: jogador brasileiro. É, é aquele, aquele papo que você falou da adaptação, né? Ainda mais forte, né? Mais forte. A necessidade forte. de adaptar. Exato. o cara tá mudando de país, né?
2: É, é. é você paga o próprio caso da Rascaeta, né? Eu lembro, eu tava no Atlético Paranaense quando o Cruzeiro trouxe o Rascaeta, né? É, e era um jogador que todo mundo falava, cara, tem um potencial imenso, né? Mas quando ele chegou no Cruzeiro, ele... ele... Levou um tempo de, de adaptação para se tornar o protagonista que ele depois virou.
1: É. Né? Luxemburgo falava, né? Faz coisa diferente. É, é atleta. Tem que ser atleta. Luxemburgo <risos> deu uma coletadinha na rasca. Falava aqui. que ele era é. Você Faz coisa diferente, mas precisa ser atleta. Tem que chegar. Ô, ô Pedro, outra, outro detalhe que você tá falando aí, que a gente está comentando aqui, de, de ligas. Teve um torcedor que perguntou isso outro dia no Mercadão. E a gente não soube responder que é, por que que o futebol brasileiro não procura, ou pelo menos não traz, pode ser que procure, jogadores africanos, por exemplo? É, outro dia a gente teve essa pergunta no chat, a gente ficou, é mesmo, né? Por que que, por que, que não vê ninguém? O, o Cruzeiro, por exemplo, monitora esse, é, por exemplo, futebol africano, ou é mais difícil porque aí tem que pagar em dólar? Como, como é que funciona isso, assim? Tem, tem essa
2: Não, na realidade, métrica. assim, é, é um mercado que, que pode ser explorado, mas... Até quando a gente fala de análise de mercado, você precisa ser bom em algumas coisas, porque se você quiser, se você quer olhar tudo, você não consegue. Você
1: não olha nada. Você não
2: olha nada, né? Então a gente é, definiu alguns mercados, assim, cara, vamos vamos ser muito bom nesses países, vamos conhecer tudo deles. Ah, vamos. Eu prefiro conhecer muito de pouco do que do que pouco de muito. Aham. Uh -huh. né? O mercado africano, é óbvio que sai jogadores. Mas eu acho que existe o processo de adaptação, que ele é mais complexo. Né? Assim, ele não é simples. É... Para um cara vir para o pro, pro, pro mercado brasileiro, tem a trava da língua. Então, assim, o um espanhol faz esse, esse ajuste mais fácil. Né? É... E eu acho que acaba não sendo uma opção para os clubes brasileiros, justamente porque eu acho que é, é muito mais uma análise de risco. Se você vai buscar um atleta lá, a, a o risco é maior, né? Não quer dizer que não tenha bons talentos lá, é óbvio que tem, né? Mas você precisa estar preparado para para fazer esse atleta dar certo, né? E muitas vezes de repente você pega um clube que se especializa nisso, fica muito bom nisso, daqui a pouco não ter mais mais pessoas procurando, fazendo. querendo fazer, né? Mas hoje a nossa escolha é não fazer por uma questão de, de querer é, conhecer alguns mercados específicos.
0: Muito bem, 5.400 pessoas, temos uma hora e 23 aqui de papo, pode começar aí a mandar a pergunta para o Pedro Martins, que <risos> o chat ali está tá pegando fogo, então vamos tirar todas as dúvidas aqui, a primeira, o Alexandre Drummond Macedo, ele mandou aqui pelo Superchat, em uma empresa organizada, geralmente temos um processo de sucessão desenhado, Cruzeiro tem hoje uma lista tríplice, por exemplo, para preencher uma eventual saída do Pessolano?
2: O clube, é, dentro da, sua, da nossa equipe de análise de mercado, ele, ele monitora né? Ele monitora de maneira mais ampla, é óbvio, né? é, todas as possibilidades. É óbvio que se acontecer a saída dele, você tem que aprofundar. né? Mas hoje o clube se prepara para diversos casos, não é só treinador, não. Inclusive, esses dias eu, eu comentei lá com, com o próprio Paulo André e falei assim, cara, tem que, tem que, tem que formar aí o, o cara que vai assumir minha cadeira daqui a pouco, <risos> né? Porque ou ele tá dentro do clube ou ele tá fora, né? Mas o, a todo momento você tem que pesquisar. Tem que pesquisar treinadores, tem que pesquisar treinadores sub-20, tem que pesquisar auxiliar da casa é, e até diretor de futebol. Eu acho que equi, o clube precisa estar preparado justamente para que é, para essas mudanças. E te falo, o, o cenário ideal, não é o que a gente vive hoje, é você formar. Então, assim, é você ter dentro da sua casa esses profissionais sendo preparados, sendo formados, para quando acontecer essa saída, essa pessoa conhece o projeto. O Barcelona, durante uma época, fez isso, né? Muito bem, né? De ir criando uma linha aí sucessória de, de, de profissionais. É... Hoje eu vejo o City tentando se organizar um pouco dentro desse sentido, porque é, é, é justamente isso que, que, que ele mencionou, é, é uma análise de risco aí para que você esteja preparado para qualquer tipo de mudança
0: o Fernando Antônio de Souza essa equipe de gestão é F.O.D.A demais, meu medo é de ter outras baixas na direção do clube, todos os engenheirados da Série A estão de olho no trabalho não mandou nenhuma pergunta específica daqui a pouco o pessoal vai chegar aqui com, com muito nome. Ô Pedro, tem jogador já contratado e que vai chegar aí na... aquele de surpresa, né? É, não. Você já tem algum jogador contratado? Tem não. muito encaminhado? Ah, é. Tem contratado é...
2: e alguns encaminhados.
0: Nossa!
1: Agora não agora... tem
0: como dormir. <risos> Sai ligando pra todo mundo. É, né? agora... <risos> agora... Agora complicou. Isso foi uma coisa que o Cruzeiro mudou
1: também, né? Porque antigamente, quando o Cruzeiro contratava, isso vazava assim, de maneira mais fácil, assim, né? Hoje em dia, que se assusta, o cara tá lá na toca, já, fala, mano, cadê o cara? O tá, que, que tá, esse cara tá, tá lá na, tá na tá toca? semana lá. <risos> Faz parte também de um trabalho de, de blindagem, assim, talvez, né, Pedro?
2: Não, eu, eu entendo, e é aquilo, eu reforço, né? É, a gente tem que valorizar muito o trabalho da imprensa, principalmente a imprensa séria, o trabalho que vocês fazem. Mas, do nosso lado, a gente também... Qualquer tipo de vazamento que acontece, ele atrapalha muito uma negociação. Principalmente quando não está assinado, né? Isso é, acaba é, trazendo algumas travas para a assinatura. Pode aí ter uma mudança de última hora numa negociação. Então, o quanto a gente proteger essa informação, você está protegendo o clube, uhum. né? E a mesma coisa as informações que acontecem dentro do dia a dia da rotina, né? Assim... É, é, é importante você ter esse nível de privacidade Justamente para que você consiga é, desenvolver bem o trabalho né? uhum. Para que o, o nossa, a nossa rotina esteja tranquila né? E é óbvio que com vocês é, indo, é tendo essa abertura que a gente tem Às vezes abre o treino, é, a diretoria vem falar com vocês Eu acho que é, essa é a maneira que a gente quer lidar é, com, com a comunicação aí do clube
0: até em cima desses contratados aí é questão de chegar fazer exame é o jeito que vocês trabalham para anunciar é é porque a gente a gente
2: tem um protocolo ali né de antes de assinar o contrato ele precisa fazer todos os exames de, do dentro do clube né é, e aí depois que fez os exames já faz a análise final ali de minuta de de, de contrato para que possa ser assinado então esse é o nosso procedimento padrão aí
0: o Éder Oliveira Parabéns, Pedro, pela sua competência. Tenho certeza e confio que o Cruzeiro virá forte nesse novo ano. Quanto à questão das contratações, eu confio na diretoria. Não quero especular nada. Parabéns, Samuca, vocês são feras. O, o gordinho do 6x1. <risos> Tem três jogadores da Arábia Saudita que jogam bola demais. Chegaram a pensar nisso? Estão de olho em jogadores não conhecidos que jogam a Copa?
2: Sinceramente, não. É, não é nem porque não tem condição de jogar, não é. é, é primeiro porque são jogadores, assim, o, o mundo do futebol evoluiu, né? A indústria do futebol evoluiu.
1: Sim. Se for puxar onde
2: esses caras jogam, é,
1: esses caras estão é, tudo na Europa jogando. É, é a
2: grande <risos> maioria, assim, ou, e, e são atletas que são protagonistas nos seus, nos seus clubes, né? Então, assim, são todas negociações difíceis, né? dá uma possibilidade ou outra que aparecer, a gente não descarta, né? Mas Hoje não é a nossa prioridade parar a nossa equipe de mercado para ficar olhando a Copa do Mundo. Olha para entender para onde o futebol está indo. É. E está sendo muito legal, né? Tem alguns jogos aí é muito interessantes aí. E está sendo muito bom ver como esses países evoluíram. Cara. Assim, você pega... Não tem
1: mais aquele negócio de chega e ganha fácil, né? Não. Tá tudo tá. equilibrado, né? E,
2: e com estratégia, né? Com, com clareza de como vai jogar. Às vezes, países que antes a gente estava acostumado a olhar e ver. Esses caras é, lá atrás, mais se defendendo, tendo Tentando estratégia jogar. agressiva, indo para cima, né? Acho que tudo isso é,
1: é, é interessante aí para a gente ver para onde o futebol está indo. Lucas Franco, Samuca. Vou nele aqui, hein? Ó. Teria alguma possibilidade do clube fazer um elenco sub-23? Exemplo do Real Madrid, Barcelona. É, B, disputando a terceira divisão do espanhol. É, ele falou que, se não me engano, disputa a, a, a terceira divisão do espanhol. Ele, a pergunta dele aqui, na verdade, é tem essa possibilidade, possibilidade do Cruzeiro fazer um, um elenco sub-23 para jogar também? O Cruzeiro já teve isso aqui em outras épocas, né, Samuco? Algo do tipo, que os caras ah,
2: chamavam até expressinho. Alguma, é
0: alguma coisa assim, é. mas...
2: É, na realidade, isso eu acho que, que quem vai te dizer é o processo de desenvolvimento dos atletas. Uhum. Então, assim, a partir do momento que você tiver uma quantidade maior de atletas que estouraram o sub-20 e que você vê que tem projeção para continuar dentro do clube, só não estão maduros ainda, uhum. você tem dois caminhos, né? Ou você é, estabelece um processo mais sólido aí de empréstimo, é, de alocar esses jogadores em clubes que são interessantes, ou você cria o Sub-23. Hoje, pra gente, Sub-23 é custo, porque, primeiro, a gente tem um elenco de Sub-20 extremamente enxuto, é, e a gente não tem atletas ainda para integrar essa equipe, aí você tem que contratar, aí não faz sentido. Então, o tempo vai nos dizer se, se a criação desse, dessa equipe vai, vai,
0: ser, útil, vai assim. ser interessante e vai ser útil. O John, a folha vai ser de quanto? De 7 a 8 milhões? Esses caras do mundo árabe, a gente pode esquecer, não vem nunca, deve ganhar muito lá fora.
2: Ah, não vou ficar falando valor de folha, cara, assim, porque depois isso gera uma, uma especulação desnecessária. É... Dá para falar que teve um incremento interessante aí do, do, do ano passado para esse. É, não é o que a gente gostaria ainda porque tem receita que já foi comprometida, né? a gente já falou isso algumas vezes né? que o Cruzeiro já gastou uma parte da, do direito de TV e de patrocínios é, mas com esse valor que a gente tem hoje já dá para trabalhar de maneira interessante aí no mercado
0: o Wesley cadê o Wesley? Wesley Araújo Aí já vem com nomes. Matheus Vital e Bruno Pacheco. Matheus <risos> Vital de Corinthians, Bruno Pacheco do Ceará. Não, eu não vou falar nome a nome aqui, cara, senão
2: você pega a tua lista aí que vocês cê fal, falaram que vocês tinham. Né? <risos> sim, falando... sim, não! Sim, não! Sim, não! Morte agora!
1: <risos> não. A, a, a Karina até falou aqui, ó, pronto, não durma essa noite.
2: <risos> não, eu não vou falar de nome
0: não, porque aí virá, vai. Senão a nossa entrevista vai virar só isso. O Lucas Ribeiro, Pedro... O excepcional trabalho do Mário Henrique na base foi substituído pelo trabalho questionável do Fernando Ceabra até o momento. Qual foi o critério?
2: Não, na realidade, quando a gente chegou é, e fez um diagnóstico das categorias de base, né, como um todo, a gente foi conversando com todos os profissionais, né. E o Mário ele tinha um trabalho é, bom, né. Aí a gente foi apresentando como a gente queria jogar, como que a gente queria é, apresentar é, a nossa equipe. E, e no fim das contas ele também recebeu uma proposta então foi foi alinhado aí a nossa apresentação do projeto e ele acaba recebendo uma proposta para ir para o Goiás e a gente acertou ali que ele não ficaria mas é um bom profissional uhum. eu discordo da opinião de quem falou assim o trabalho que a gente está fazendo hoje na base é é muito bom não tá ainda da forma que a gente gostaria mas assim o processo de desenvolvimento dos atletas é é muito bom e a gente, hoje a gente vê jogadores que estão cada vez mais preparados para o alto nível. O que é estar preparado para o alto nível? É entender o jogo. Não é ser um executor apenas. A gente quer que eles entendam o jogo. A gente quer que ele tenha a capacidade de interpretar variação tática. Que ele tenha a capacidade de entender o que está acontecendo no jogo sem o treinador precisar falar. Esse tipo de jogador joga num nível maior. Né? E a gente está, aos poucos, fazendo uma, uma, uma análise... É muito detalhada, do perfil de jogador que a gente quer ter dentro do clube. Então assim, resumindo, a gente aos poucos foi ajustando aí os profissionais que estavam dentro do clube, mas reforço, não quer dizer que o, que o Mário não era um bom profissional, não, ele a gente só naquele momento acabou chegando num, num consenso aí e ele recebeu uma outra proposta profissional.
1: O Gustavo Faria, mandando um salve aqui, ele também deu um superchat aí, bacana, Tamo junto. Pedro e o Rafa Silva, existe plano para permanência após a recuperação dele em 2023 para a disputa da Série A? A
2: gente vem conversando muito, né? Tanto com o Rafa quanto com o empresário. É uma recuperação que demanda um tempo aí. É... E isso vai, vai semana a semana aí, mês a mês. A gente tem uma relação muito boa, o Rafa adora o Cruzeiro. É, mas o Rafa também tem um mercado aberto um mercado asiático que é um negócio impressionante assim, ele, ele, ele volta e meia, ele recebe sondagem e proposta aí, aí a gente vai sentar na mesa e ver qual que é o melhor caminho
0: o Joas Júnior, qual foi a folha e o teto desse ano de 2022
2: <risos> não, não vou falar de dinheiro não, não vou falar de valor é, o que, uma coisa que é importante falar, tá? o Cruzeiro estava aí, eu acho, olhando um pouco os competidores aí eu chuto que era a quinta, a sexta folha do, do, da Série B.
0: Da Série B. É, é.
1: O Richard mandou aqui, ó. CR, 7 livre no mercado e Benzema postando foto do Ronaldo hoje. Qual dos dois vai chegar em janeiro? E a reforma grande na toca, sai até o fim do ano? Uh, dos dois aí, fala que parece que tá aprovado por todo mundo. É, né? é. Esse Quando é o mano, meu.
2: Não precisa nem... Nem Nem, nem consultar. Sentar. consultar. Não precisa nem analisar, não. Vou trazer. <risos> Se quiser trazer os dois, a gente arruma espaço pros dois. É, não, a reforma é por fases, né? A uhum. reforma da toque é por fases. É, já é uma reforma grande agora, que a gente tá fazendo. A reforma da fachada ficou muito legal. É, tá? ficou assim, top. Ficou, ficou é, condizente com o tamanho da nossa ambição, né? É. E agora a gente termina uma fase boa e depois ao longo do, do ano que vem aí o clube vai, vai entregando por parcelas a... O restante da, da melhora aí na Toca
0: 2. André Abreu, existe alguma cláusula no contrato do Pessolano para sair para treinar o Uruguai? Não. Se alguém tirar, tem, tem pagar que. Muito. O é. Jailton Alves, o clube pensa em formar treinador a partir do sub-20 para suprir perda no profissional? Abraço de Boston.
2: É um projeto. Na realidade, assim, os, os treinadores que a gente está trazendo, todos, é, a gente olha primeiro a necessidade da categoria, então se ele se as competências dele estão é, dialogando com a necessidade da categoria. Mas é óbvio que quando você vai encontrando um profissional bom, você tem que manter o cara. Ou manter ele valorizando ele na categoria, que ele é muito bom. E se ele tiver potencial né, de, de dar um passo à frente, de, de estar num profissional, por que não? Né, eu acho que profissionais que, que, que se adequam ao projeto e conhecem muito bem o projeto do clube, independente do lugar, da posição, esses caras têm que ser valorizados.
1: O Amante Celeste está sempre com a gente aqui nessa moca. Superchat também, membro do canal, estamos junto. Falei, estão olhando para um lado e tocando para o outro, dando olé em todo mundo, inclusive na imprensa nacional e internacional. Eu confio na gestão, décimo
0: colocado. Ah, a Helena Diniz mandou aqui. Pedro Martins, pisque duas vezes caso o Almendra já esteja engatilhado. <risos> O pessoal, que é sinal de toda maneira. Ela é, vai fazer
1: assim com a mão enquanto tá falando, para dar uma, uma de. Tem uma
0: legal aqui. O Luvanor teve até um determinado momento uma possibilidade de ficar. O que que aconteceu aí no nesse final? Ou já estava definido lá desde o fim da série B?
2: Não, durante assim, é, cara, todo mundo que que fez parte do elenco da série B, em alguma maneira ele foi sendo avaliado se. Se as condições eram é, é, favoráveis para que ele pudesse ficar numa Série A, né? É, em alguns casos, a gente foi optando pelo custo-benefício, é, pelos jogadores que a gente está pensando em trazer. Então, é uma, é uma decisão mais complexa. Não só no caso do Luvanor, mas diversos outros, né? É, e eu reforço, cara, assim, a gente tem que saber diferenciar, porque o caso o Luvanor e, e diversos outros que não ficaram, eles tiveram um papel fundamental no acesso. Foram caras muito importantes. Né? É, isso não quer dizer que eles não tenham um nível para jogar numa competição como a Série A. Quer dizer que nós temos 26 vagas. E dentro dessas vagas a gente vai ter que optar é, pelo, pelo nome que a gente vai trazer, pelo investimento que a gente vai fazer. Tudo isso entra na equação para se tomar a decisão.
1: Se até naquela... naquela... Foi no treino aberto que a gente foi na toca que, você, que teve uma, uma fala sua antes ali. Foi a coletiva. É, que a, o Samuca até tweetou, né, que o Pedro se emociona durante fala. Né? É. é que, qual foi a sua sensação ali, Pedro? Porque, tipo assim, é, pô, foi um ano hard, né? Que provavelmente tinha se poucas certezas ali daquele início, né? Tinha um monte de coisa acontecendo. Então, rolou também, além de tudo, assim, mesmo com todo o profissionalismo, aquele alívio de, tipo assim, pô. Fui, você pessoalmente, pô, fiz uma boa escolha, fiz a escolha certa, o que, que passou pela sua cabeça ali naquela aquela fala ali?
2: Eu acho que de todo mundo, assim, eu, eu quis ali naquela naquela coletiva, eu tinha até comentado isso com o Bruno Faleiro, né, assim, cara, de, desde quando a gente confirmou o acesso ao título, eu não tinha falado ainda, né, e obviamente eu sabia que grande parte das perguntas que viriam ali seriam sobre contratações, né, chegadas e o que, que o clube ia fazer no mercado. Mas é importante e na minha na minha visão é fundamental primeiro você falar de quem estava ali né de, de quem construiu esse acesso né E aí não é, é óbvio que eu, que eu que eu dei um peso maior para os jogadores né assim mas é, todo mundo que fez parte do, do, de, do projeto do clube esse ano cara essas pessoas trabalhando para caramba assim é isso que eu falo para vocês assim a gente reconstruiu um gigante e se você olha o Cruzeiro hoje, o Cruzeiro hoje é uma empresa muito organizada. Fazer isso em menos de um ano, cara, demanda muita energia. Muita energia mesmo, assim. É muito trabalho, né? E, e acho que todo mundo tem sua parcela de contribuição. Os jogadores entenderam, compraram o projeto. Né? Muitos abriram mão de dinheiro. É, alguns, por ser Cruzeiro, toparam, fizeram investimento em VIR tudo isso tem que ser valorizado. E eu acho que é quando você termina uma competição, claro, sendo campeão e com acesso, mas você olhando como o Cruzeiro tá hoje, cara, é, é, eu te falo, eu nunca vi. Eu nunca vi uma reconstrução acontecer de uma maneira tão rápida. E isso é, é, é um baita exemplo aí, um case que tem que, tem que ser valorizado é, não só entre os clubes de futebol, mas como o como um, 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 um meio corporativo, né? Se você for olhar o processo de reestruturação administrativa em diversas empresas, isso é, leva anos, né? E o Cruzeiro conseguiu fazer algo que é, não é normal e que quem olha de fora às vezes não percebe, mas assim é, hoje é uma baita de uma empresa para se trabalhar.
0: As últimas aqui para a gente fechar. Bora, bora. William Scalione. O Cruzeiro pretende propor um fair play financeiro para regulamentar o futebol brasileiro em uma provável liga?
2: Já foi feito. O Ronaldo falou, o Gabriel vem falando constantemente nas reuniões da liga. Na nossa visão, na visão da instituição, é... o... a liga brasileira ela só vai ser sólida para competir como produto perante as outras ligas se ela tiver controle financeiro se não vira vai virar é, você fica negociando um contrato de TV melhorias nos contratos de TV para os clubes gastarem mais e errado né então precisa ter a gente tem bons cases aí a La Liga faz um trabalho muito interessante nisso e a gente tem que aprender e, e eu não tenho dúvida que a partir do momento que você dessas diretrizes os clubes vão começar a investir certo
1: o Fred Spinning mandou aqui ó Fredão cabuloso boa noite como é bom ver o Pedro Martins aí esse cara é de uma competência E fala muito bem Obrigado Pedro pelo ótimo trabalho, gente igual você que faltava no cruzeiro. Obrigado, tá? Virou fã.
0: O scooter mandou aqui, ó, perguntando se nessa lista aí já tem de contratado. Você falou se tem colombiano nela?
2: Não, não. Não, na realidade assim, é, é, tem muito mais, né? Possibilidades na mesa que a gente está bem perto de fechar. Tem nomes já, já fechados, mas a gente, como eu falei para vocês desde o início, né? Até para não criar expectativa aí de dia 14, o pessoal tá esperando o pacotão lá na toca. <risos> não, não vai acontecer, né? Então a gente está conduzindo as negociações com uma expectativa muito grande de concretizar e, e os que estão fechados aí tem, tem alguns casos que a gente vai ter que é, ajustar com o clube que é proprietário, enfim. Mas tá, as coisas estão evoluindo bem.
0: É porque tem jogador que por exemplo, depende do fim do contrato com outro clube no final deste ano ou mais para frente.
2: É, tem cada caso é um caso, né? E a gente tem que ir ajustando.
0: O Cristiano Xingu, parabéns ao
1: Martins, impressionado com a seriedade e lucidez. E a galera tá
0: frenética aqui, viu, Samuel Luiz Alves Pedro, sou de Limeira, São Paulo e encontrei dificuldade para ir acompanhar o Cruzeiro no Mineirão esse ano. Teremos melhorias para os sócios de outros estados do Brasil? Aí é o, o Lenin tinha é, falado outro, sobre isso outro né?
2: Departamento. É, mas assim O, pô, o trabalho que o Lenin está fazendo O próprio Alexandre Cobra É, cara, é de melhorar cada vez mais aí, né, a, a experiência do torcedor E do sócio Para facilitar o acesso deles a, a, Aos jogos do Cruzeiro E aos produtos do Cruzeiro como um todo Então é, não consigo entrar no detalhe Porque eu não sei como o andamento do projeto Mas uma coisa eu tenho certeza É que eles estão trabalhando muito bem Para que isso melhore cada vez mais
1: Estratégia em Games mandou aqui, ó. Parabéns, Pedro e Samuel. O Cruzeiro vai conseguir pagar a dívida do Rodriguinho de 3 milhões até fevereiro e evitar o transfer ban?
2: Ah, isso aí está num. Assim, tem um departamento dentro do Cruzeiro que só cuida de estruturação de dívida, né? Então está sendo negociado, está tentando negociar para que isso não represente um, um pagamento direto, né? que, que o clube consiga ter um pouco mais de flexibilidade aí nesse, nessa negociação, mas eu não estou dentro dela para saber como está andando.
0: Boa o Lucas Franco um exemplo, Neymar Marcelo quer voltar pro Brasil você acha que o nome Ronaldo pesa para o atleta preferir jogar no Cruzeiro?
2: Eu acho que pesa, é, é óbvio que tem todo um aspecto financeiro, principalmente quando você fala desse perfil de jogador né, é, mas o Ronaldo ele tem porta aberta em muito lugar assim, ele é um cara que é... eu, eu falo que desde quando ele comprou o clube, você aliou duas grandes marcas, né Cruzeiro, que já era um gigante, com um cara que, que que fez história no futebol mundial. Então, sempre que tiver uma oportunidade, uma possibilidade, e que o Ronaldo entender que é, a intervenção dele pode ser um diferencial, a gente vai fazer. Mas não dá para também criar uma expectativa de que o cara vai abrir mão de milhões...
0: De muita coisa. É,
2: só por causa de uma ligação. Eu acho que pode ser um diferencial aí, que se tiver... É, na dúvida sobre um clube ou outro, né? isso ele pode fazer uma grande Aquela diferença.
1: convencida no final, um né? Um empurrãozinho. Oh, lógico. O <risos> Luiz Alves mandou aqui, ó. Tem um projeto para que o Cruzeiro faça intercâmbio de jogadores paralelo ao Valladolid?
2: Tem. A gente tá conversando aí para que é, exista, né, essa, esse processo de integração com o Valladolid de uma maneira mais intensa. A gente não quer fazer por fazer, né? Então a gente tá cuidando aí, assim, tem que olhar a necessidade dos clubes, tem que olhar... É, o projeto de, 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 de carreira que a gente está desenhando para o jogador aqui, ou que eles estão desenhando para o jogador lá. Mas essa integração, a gente acredita que pode acontecer. Eu tive lá, não tinha ido ainda, né? Então, no, no um mês atrás, aí pude conhecer, conhecer todas as pessoas lá do clube. Foi uma visita muito interessante. Também fui lá conhecer o PSV para a gente assinar a parceria. Uhum. É, então, a gente tem essa ideia, mas dentro de uma lógica aí, com calma, analisando a realidade e
0: a necessidade dos dois clubes. A última, Neymar Robson, e é uma boa pergunta. Qual a importância de uma pré-temporada e o fato de não estar com o um time montado não pode impactar no desempenho do ano?
2: Pode. É, a gente, aquilo que eu falei, se a gente puder ter antes, a gente vai ter, a gente não vai fazer loucura para ter antes. Né? A pré-temporada é importante. O bom desse ano é que ela é mais longa. Então, a gente está voltando dia 14 de dezembro para estrear dia 21 de janeiro. Normalmente, você voltaria no início de janeiro. Ué. né? Então, esse tempo a gente vai fazer para é, ter a equipe muito preparada. A gente tem que lembrar que a gente tem os jogadores que que estavam na Série B e que a gente optou por permanecer no projeto. A gente vai fazer com que eles estejam cada vez mais prontos aí para o Mineiro. E aí a gente vai inserindo as, as, as contratações aí conforme a negociação deixar e o mercado é, foi possibilitando.
0: Pedro, não sou eu, ó, é o pessoal que pergunta. Eu até perdi o, o nome ali. Ele falou, não precisa falar nome, mas posição dos que estão contratados.
2: <risos> não, não vou falar porque vocês vão começar a fazer scout aí de nome. <risos> <risos> Se eu, falar um, um, tá uma queimado, viu? se eu falar uma posição aqui, os caras começam. Você se a lista aí.
0: <risos> Aquela listinha, né, Samuca? Pois é, até perdi. É. Foi boa aqui a tentativa. Vão, a claro, foi, boa. foi boa, foi boa. Valoriza aí a pergunta. Os caras Tem que achar ali quem foi, véio. mas foi legal. <risos> Pedro, pra gente fechar naquela câmera lá, queria que você deixasse um recado aí pro torcedor e porque ele pode confiar que o time... Será competitivo? Será um time forte? Um time com, com bons jogadores na temporada de 2023 para disputar a Série A do Brasileiro?
2: É importante o, o torcedor ter a consciência de que a gente está trabalhando muito, aí, é, não só o diretor de futebol, mas existe uma equipe muito ampla, trabalhando muito para o futuro do Cruzeiro. É, assim, a gente não vai é, ficar aqui... É, criando expectativa desmedida, a gente não vai contar mentira, é, a gente não vai ficar contando história, mas a gente está trabalhando muito para que o Cruzeiro é, recupere seu lugar de protagonista. Isso leva tempo, é, isso demanda um pouco de paciência, eu sei que é complicado, mas saibam que é, todo o nosso esforço é para que é, não só o clube se torne um clube muito forte para que a gente nunca mais volte para aquela posição que a gente estava até... O ano passado e que a gente vai respeitar muito o torcedor, mesmo perante a nossa limitação é, financeira a gente vai montar uma equipe que orgulhe os torcedores e que os torcedores se sintam bem representados
0: Boa. Muito bem, então
2: obrigado agora né?
1: nessa, né só lembrar a galera aí que não pôde ver tudo agora, estamos lá também nos principais agregadores de podcast aí, já cola as com as a plataformas gente, de alto, é, né? manda para todo mundo Google Podcast, Spotify. no Apple, Spotify Deezer Estamos em todas, velho. Então já manda para a galera aí, já salva para você... Para não gastar esse pacote de dados, estou ligado, né? tá no Wi-Fi. Já salva para ouvir vir no ônibus, indo para o trabalho. Porque estamos sempre com um convidado bacana aqui. E, claro, agradecer ao Pedro aí pela presença, que foi massa demais. É
0: isso. Agradecer mais uma vez aqui ao Estúdio Sim, né, pela parceria e essa estrutura maravilhosa aqui. A é cada semana um novo convidado. Você que assistiu até agora, muito obrigado aí pela audiência. Às vezes não consegui ler todas as mensagens ali, né? Praticamente impossível, mas li a maioria... As críticas também, os xingamentos, isso tudo faz parte, <risos> né? É um Vai. chat democrático, é mas verdade. muito obrigado aí pela audiência, pela confiança no trabalho. Tamo junto, até a próxima. Vamos que vamos.